1: Buenos días, es eh, lunes 25 de junio y son las 7:07 de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo están?
1: Muy
3: bien, muchas gracias. Buenos días, Luis Iglesias.
2: Ay, Ajá. cuánta cosa no pasó este fin de semana, sí, Miguel Ángel, Juana Inés. ¿En qué nos quedamos? O más bien, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, eh, el tema eh, electoral sigue. Eh, eh, estamos ya a unos cuantos días. El próximo domingo se ejercerá el voto en todo el país. Y, muchos eh, cierres de campaña muchas, y muchas, muchas declaraciones, declaraciones y... alrededor de eso no los cierres de campaña en la Ciudad de México tanto el de Miquel Arriola como el de Alejandra Barrales fueron fuertes, fue mucha gente mucha, mucha gente digamos este voto duro corporativo sí. eh, que este, por supuesto debe haber muchísimas personas muy muy convencidas eh, de, de, de las opciones políticas pero lo que se ve es la organización en las redes eh, ciudadanas eh, que, que, que bueno que vienen desde 1988 esto es lo, lo que estamos viendo es 30 años de trabajo político en la Ciudad de México ¿no?
2: Y mientras muchas campañas cerraban Mientras muchas eh, celebraciones Entre comillas a la democracia Se llevaban a cabo en distintas partes del país También estuvimos charlando Sobre lo que ocurrió con la marcha La, la marcha número 40 LGBTTTTI que coincidió Como bien platicábamos, Miguel Ángel con el triunfo de la selección mexicana en un México contra Corea, versus Corea, que estuvo, que estuvo interesante. En un momento más vamos justamente a platicar sobre qué fue lo que pasó y nos da muchísimo gusto poder hacerlo con Iztlizóchitl, nuestra queridísima amiga, compañera de este espacio. Iztlizóchitl, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, Lisa, buenos días, Miguel Ángel.
2: Gracias por Hola, acompañarnos. Gracias. Cuéntanos un poco de cómo se puso esta marcha, de cómo eh, se conmemoran 40 años de lucha por los derechos humanos.
4: Pues en realidad había temor de que en el festejo de, del partido de la Selección Mexicana hubiera algún tipo de enfrentamiento, disturbio, pero en realidad no. La gente que celebraba el partido, que estaba viendo el partido en el Zócalo, se dirigió al Ángel de la Independencia con normalidad, se encontró con la marcha a la altura de, pues, del Ángel de la Independencia, pero los que se quedaron rezagados se quedaron en Bellas Artes y uh -huh. todo transcurrió con normalidad, se juntaron en el encuentro, corearon... Viva México Celebraron muy bien Incluso eh, hay un pequeño audio En el que se cruzan la marcha Y los aficionados Y hay un coro, el coro gay de la Ciudad de México uh -huh. Y entonan todos juntos eh, El cielito lindo Fue un momento muy emotivo para, Creo que para ambos eh, bandos Los asistentes y los que celebraban la, El partido de la selección También Iban muchas organizaciones. Fueron 80 carros alegóricos. se Ajá. Se reportaron, yes. reportaron 250.000 mil asistentes, pero había muchísima gente. Eh, la marcha partió a las 12 del día y se acabó... En, bueno, la circulación volvió sobre Paseo de la Reforma a las 5 de la tarde. Entonces, había muchísima gente eh, y, pues, bueno, todo transcurrió con normalidad. Sí había un operativo de seguridad en caso de que se presentara algún tipo de disturbio, pero no fue necesario, todo transcurrió con normalidad. Sí había gente, por supuesto, que siempre tiene sus pancartas o algo en contra de la marcha, ¿no? Por supuesto. Pero, pero fue mínimo, en realidad no hubo, no se presentaron disturbios y todo tranquilo. También hay que decir que es tiempo electoral y que, bueno, por ejemplo, el PRD, Nueva Alianza y Morena llevaban carros alegóricos para celebrar eh, la diversidad, ¿no? Pero en general fue un gran festival, una gran marcha, larguísima, todos iban muy conscientes, o bueno, había pancartas a favor de los derechos de la diversidad y también se sumaron eh, cuestiones como la legalización del aborto y también uh -huh. eh, la justicia por los crímenes de odio que existen. Pues muy, imp
2: muy importante seguir discutiendo estos temas, Iztizochitl López, pensando, por supuesto, en la parte política, que no es nada más el carnaval, entre comillas, el salir y, y bailar, que también es válido, ¿no?, tener un día para poder aprovechar los espacios y apoderarnos de nuestra ciudad de todas las maneras posibles. Te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho esta crónica esta mañana.
4: Gracias a ustedes. Vamos bueno. a escuchar una, una postal sonora, Iztizochitl. Claro que sí, del día de la marcha. Venga.
2: The una de las muchas crónicas que se dan eh, sobre la marcha LGBTTTI de este fin de semana. Por ahí circulaban algunos videos, algunos muchos videos, sí, de este momento eh, de confrontación entre la los aficionados al fútbol y los que asistían a la marcha de los derechos LGBTTTI, donde sí se escuchaba el grito homofóbico por excelencia que dijeron eh, que, no, que no se iba a escuchar. Y bueno, a lo mejor no se escucha en Rusia porque los multan, pero en México como no pasa nada y si, si lo gritamos, pues lo gritan en, en la marcha y, y bueno, decían, pero es que nada más lo gritaron poquito, nada más lo gritaron dos veces. Es como decir, nada más robaron tantito, que es el caso de la controversia en, en la Ciudad de México, eh, esta, esta controversia que cerró la semana pasada justamente diciendo, eh, ¿será que el gobierno de, de la Ciudad de México robó o no dinero con una triangulación al estilo de la estafa maestra?, lo descubrirá usted después del corte comercial y hasta ahí nos quedamos. Y habrá que ver qué pasó sí. con esta investigación de empresas fantasma justamente en nuestra ciudad, así como muchas otras noticias.
1: Sí, esta marcha esta marcha tuvo 100 mil personas más que el cierre de campaña de Alejandra Rara, que fue muy, muy nutrido. Digamos, la, una, una, un cierre sí. del, del frente, pues. 100 mil personas más.
2: ¿Cuánta, ¿Cuántas. Eh, 150 mil, por toda
1: seguridad, es el frente. Es y que... 250 mil acaba de. Señalaris en al final, ¿no?
2: La, los números estaban variando en, en las distintas digamos, sí. noticias, desde, desde 250 mil hasta los que decían, no, sí fue el millón. Sí. Y bueno, tampoco creo que haya sido el millón, pero sí eran números, números muy importantes. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros de un fin de semana con tantas muestras culturales? Por un lado, el fútbol, por otro lado, la política, por otro lado, la lucha por los derechos, por otro lado, un montón de conciertos y de actividades culturales que hicieron, cuéntenos, estamos en arroba P Movimiento. En diagonal primer movimiento Unami en el teléfono cincuenta y cinco treinta
3: nos vamos es a contarles que, un poco de qué va a pasar, más o menos sí porque nadie ha contado no que vamos a hacer hoy
1: Hoy vamos a conversar con Carolina Ruiz, ella es periodista, colaboradora de varios medios como Animal Político, El Sol de México y Expansión. Y vamos a conversar sobre el Deep Fake, que es esta categoría que ahora define una parte de la, de la función de las redes sociales.
2: Importante, N nuestra nota del día, nuestra nota nacional, un taller, vamos a tener un taller para descifrar la boleta. Hay algunos videos muy buenos en YouTube para ir entendiendo cómo va a estar la boleta. Y sin embargo, por ahí también ya salió Lorenzo Córdoba a decir, va a estar muy lento, lo del PREP va a ser más lento lento Y hay que hacerlo con más calma, hay que ver qué tanto tiene que ver con las boletas y qué tanto con otros asuntos. Todo esto nos lo va a contar el doctor Horacio Vives, licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano, Argentina.
1: Sí, va a estar también Ingrid eh, Curioca, y es consejera electoral distrital del INE, en la delegación Miguel Hidalgo, todavía delegación, y coordinadora editorial de elecciones del Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM. Ella va a estar también, van a estar los dos en cabina, y tendremos la oportunidad de que quienes no estén en Radio y estén en TV UNAM, van a poder ver claro. las boletas este, directamente. ¿no?
2: <risa> Oye, la nota internacional, ¿qué cosa lo que pasó en Turquía, recepte allí, Perdogan, volvió con todo? Sí, con todo. En forma de fichas, no sabemos si es lo, lo que tenía que haber pasado. Creo que a todos nos dejó boquiabiertos lo que ocurrió en Turquía este fin de semana. Vamos a platicar con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
1: Y la poesía necesaria la tengo ya lista. Ya la Casi. tienes lista, Miguel sí. Ángel.
2: Eso. Muy bien, pues la compartiremos a las nueve de la mañana. ¿Con qué cerramos?
1: Vamos a cerrar con El Vigilante, su labor y la inteligencia artificial, este tema que ha que has, que has rondado muchos, muchos este, estudios interesantes. Vamos a conversar con Pablo Orozco, maestro en Ciencias e Ingeniero en Computación por la UNAM, y Octavio Sánchez, quien es licenciado en Lengua y Literatura por la UNAM, y doctorante en Ciencias e Ingeniería de la Computación por la UNAM, es la inteligencia artificial.
2: Pues hablando de inteligencias artificiales y de todas las maneras en las que podemos leer una noticia, sea falsa o sea verdadera, quédense con nosotros para nuestro Lunes de Ciencia.
0: Primer Movimiento Lunes de Ciencia
1: Imaginemos que esta no es mi voz, que estás escuchándome y sin embargo alguien o algo más está eligiendo mis ideas, mis palabras exactas, mi entonación, mi sudoración, mis parpadeos, todo.
2: Esto es el Deepfake, una nueva manera en la que entendemos las noticias falsas. Es una tecnología que se encarga de manipular nuestra imagen y nuestras ideas para situarnos en los contextos más descabellados.
1: Desde películas de entretenimiento para adultos Hasta discursos políticos El deepfake ha dado la vuelta al mundo Generando toda clase de controversias
2: Y luego escuchamos deepfake en, en distintos medios Y no tenemos del todo claro Qué es, a pesar de que ya lleva Varios meses, si no es que años Dando toda esta clase de controversias Miguel Ángel, ¿pero cómo se altera un video? ¿Un rostro? ¿Cómo se hace esto de modificar A partir de selfies? ¿Qué tan protegidos estamos todos del deepfake? ¿Y qué tanto puede afectar, por ejemplo Momentos políticos?
1: Para entender qué es y cómo está alterando el mundo el deep fake, nos acompaña esta mañana Carolina Ruiz. Ella es periodista, colaboradora en varios medios como Animal Político, El Sol de México y Expansión. Está con nosotros ya en la línea. Carolina, buenos días.
2: Hola, buenos días. Qué gusto escucharte, querida Carolina. Buenos días. Cuéntanos un poco de qué es esto del Deepfake.
5: Muchas gracias. Saludos a todos. Muy buen día. Eh, es, una, eh, es una tendencia tecnológica de manipulación a partir de la inteligencia artificial y de algoritmos, la cual comenzó desde 2016, uh -huh. y tuvo su auge este año cuando en Reddit diversos usuarios compartieron videos manipulados de, de actrices porno con actrices, por ejemplo, la, la protagonista de La Mujer Maravilla, etcétera, Gente de la cual hay mucha información en la red. No es gratuito, es más fácil. Debido a que, como toda inteligencia artificial, parte de algoritmos y de toda la información que haya disponible en la web. Eh, hace unos momentos mencionabas que tanto nosotros estamos expuestos o protegidos a estos. es Depende de la cantidad de información que haya de nosotros dentro de las redes sociales. Por ejemplo, ya hay una manera de detectarlo. Los videos manipulados de esta forma Encontraron que no se, que, que los puedes distinguir porque la persona que está dando el discurso por ejemplo, Barack Obama en este eh, video viral hablando de, de sí. eh, racismo y todo esto que no es muy común, o sea, si tú conoces los discursos de Barack Obama y dices, ¿qué es esto? En este caso eh, lograron detectar que eh, no no parpadeaba el, el personaje, cuando en realidad cuando tú, cuando tú estás dando un discurso o hablando durante mucho tiempo parpadeas casi el doble de lo que eh, puede llegar un, un, una persona a, a hacer esta acción involuntaria, no esta reacción. Este se encontró que estos videos, pues no tienen esta cantidad de, de, de parpadeos, porque casi no hay fotografías de gente con los ojos cerrados en la web. No se han ocupado mucho de esto. Sin embargo, eh, bueno, pues esta información se puede encontrar muy fácilmente, por ejemplo, en el Facebook de una persona, ¿no? Entonces, eh, Conforme vaya habiendo au o aumentando la información dentro de las redes sociales, dentro de la web, se puede manipular de manera más exacta este tipo de, de videos.
3: O sea, de lo que se trata, lo, el ejemplo que yo ponía, dada mi, <risa> mi puesta al día en estos temas, Carolina, era aquel, aquella forma que encontraron en eh, juntando muchas, muchas alocuciones de Octavio Paz y hasta hacerlo cantar La Puerta Negra ah, sí, Exacto justo. Por supuesto que Octavio sí. Paz eh, nunca cantó O por lo menos no hay un registro De que haya cantado La Puerta Negra Y sin embargo a base eh, Juntando muchos videos En los que habla Octavio facturas. Paz Es posible conseguir Todas y cada una de las modulaciones necesarias Para conformar La Puerta Negra Exacto Eso es, es un poco la idea, ¿no? Exacto
5: eh, Esto fue gracias a toda la cantidad gracias al archivo de Televisa, que uh -huh. nos dejó una gran cantidad de videos del señor Octavio Paz eh, disponibles, ¿no? Eh, lo preocupante es la sofisticación uh -huh. de, de estos videos. Entonces, comenzó eh, usándose en el cine. Hollywood, como eh, como en muchas ocasiones, es pionero en el uso de esta tecnología. Se usó para eh, adaptar a los dobles, la cara exacta, el rostro exacto claro. y la gesticulación exacta. Para, para que tú en la película no, no notaras esto, no notaras el cambio, pero eh, lo preocupante es el uso que se le está dando estos días, ¿no? Eh, recordemos don, a Donald Trump diciendo, no, eh, yo no dije eso, cuando salieron a la luz unos videos en los cuales él hacía com comentarios muy sexistas, ¿no? Sí. Y e insinuó que eran videos fake. Uh -huh. eh, sabía de lo que hablaba, sí se puede, se podría realizar esto... Eh, afortunadamente todo el mundo sabe que, que en este momento no estaba tan avanzado esto, no estaba tan manipulado, esos videos lamentablemente son ciertos, sin embargo le dio al clavo, claro. se, pueden hacer, se pueden hacer diversas manipulaciones y ahora se están utilizando con tintes políticos afectando desde ideas eh, étnicas, religiosas hasta ahorita lo que es este los discursos políticos.
2: Es que justo, Carolina, platicábamos en algún momento eh, en qué momento pasa, digamos, del, del trabajo que hacía Benjamín Moreno, que es el de la Puerta Negra, el la que pierna. juntó los pedacitos, digamos, de, de Octavio Paz, y todavía suena como un robot que está uh -huh. más o menos intentando decir cosas. ¿En qué momento desarrollamos las tecnologías para realmente poder hacer que la sudoración, que la tonalidad de la piel, que la entonación, que todo sea de una manera tan, digamos, eh, verosímil, tan real. Yo pienso, por ejemplo, en, en las nuevas aplicaciones que tiene Google, que tiene Amazon, que tiene Apple y demás, para reproducir voces y hasta conversaciones, eh, que era el caso de, de la aplicación, si no me equivoco, de Google, del nuevo asistente de Google. Sí, exacto.
5: Casi todos los nuevos asistentes, ya sea de, de teléfonos o, por ejemplo, de Amazon, ya tienen la capacidad de tener algoritmos que te pueden responder. O sea, uh -huh. no es no es eh, que los robots por fin hayan tomado la humanidad y el control, es la cantidad de información que tienen en nosotros disponibles este tipo de aplicaciones.
2: Es nuestra culpa casi casi,
5: um, nuestra responsabilidad. Sí. <risa> es, exacto, es una consecuencia de cómo nos facilita la tecnología las cosas. Es, la, es el mismo principio de cuando tú quieres escribir una palabra en tu teléfono y, el, y, este, y tu teléfono ya la tiene, claro. solo das tap y ya está ahí. Es una manera rudimentaria de explicar cómo Alexa te puede responder esto o cómo la cantidad de, de fotografías que Google tiene tuyas o que Facebook tiene tuyas, pueden resultar en un video muy convincente de ti hablando de algo que a lo mejor no tiene nada, ver, eh, no, no tiene nada que ver con tu contexto.
2: Sí, por supuesto, cuando hablamos de responsabilidad nos referimos a que todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor aprenden de lo que hacemos nosotros todos los días y tenemos Exacto. que aceptar que eso va a ser así. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos aplicaciones ya en nuestro teléfono inteligente que se llama, por ejemplo, Fake App, si no me equivoco, sí, donde sí, ya sí. tienes en, en tu teléfono inteligente la voz de Obama, la voz de Darth Vader, toda una gama de, de voces de eh, Carly B, diferentes estrellas del pop y realmente cuando hablas las reproducciones es decir, ya no tenemos un, un espacio de duda con estas cosas. ¿Hasta qué punto podemos hacer de estas tecnologías algo, entre comillas, malvado o pernicioso?
5: Es eh, el principio del de uso de toda tecnología o todo avance. De verdad es que sigue dependiendo de los humanos y del uso que los usuarios de redes sociales o de tecnología le demos. Eh, el uso y la implementación de este tipo de aplicaciones Aún no está restringida, no está prohibida. Así es. Eh, precisamente porque empezó como algo de entretenimiento. La verdad es que es algo muy eh, novedoso, muy tentador y muy atractivo que puedas tener la voz de Barack Obama y mandarle un mensaje hacia alguien, ¿no? Eh, y es eh, una herramienta de entretenimiento. Sin embargo, como toda herramienta de entretenimiento y toda tecnología, pues de, eh, su uso, su destino y sus consecuencias. Dependen de los objetivos para los cuales la, la estés manipulando. Entonces, de verdad, que todo cae en la responsabilidad de cada usuario que la tiene en sus manos.
3: Sí, pero también tiene que ver, Carolina Ruiz, con, eh, con, con un fin de la inocencia, digamos. Fue lo mismo que sucedió Ajá, cuando se, se pudo empezar a manipular la fotografía, ¿no? Y la fotografía claro. hasta cuando empezó, se supone que era el testigo más fiel que había, ¿no? Eh, claro. Era la, la forma de, en la que no podías mentir porque estaba en una foto y luego resultó que las fotos también podían mentir, que se podía hacer que las fotos mintieran. La y ahora, sí. claro, después de eso es el video, ¿no? Pues es que lo tengo grabado en un video. Bueno, pues también eso puede ser manipulado para que diga lo que uno quiere.
5: Ese es el verdadero riesgo. Por ejemplo, uh -huh. en juicios ya, ya tiene mucho peso el hecho de que tú tengas un video porque como tú, tú dices, es más tangible verlo y, y es, un, o hasta hace poco era, más difícil manipularlos, eh, por lo menos con un nivel de exactitud de los cuales no te puedes, no te puedes percatar. Por ejemplo, eh, ahorita afortunadamente en, en México no hay un caso en estas elecciones muy sonado de Deep break, eh, de dentro de, de, de la propaganda política o de las fake news que se están regando en estos momentos en Facebook o en Twitter, pero eh, ya se está usando los juicios en Estados Unidos, están empezando a tener un problema de verificación de videos, precisamente porque conforme se vaya alimentando la red de información, la inteligencia artificial tiene más herramientas para ser más exacta en los discursos que está dando y en las adaptaciones que está, que está teniendo, ¿no? que están dando que están dando
1: lugar a esto. Uh -huh. Las consecuencias son el, la proliferación de esta, de estos videos en las redes sociales y la cantidad de personas que le pueden dar clic o darle credibilidad a esto, digamos. Pero inteligencia cibernética no tiene sus problemas, digamos. Eso es, los videos y los audios tienen un código... este pues que, que, que es que es este fácilmente de, decriptable en una en un ambiente de la policía cibernética como lo como lo tiene la policía federal sí, o la, ¿cuánta o la, gente CDN, ¿no?
5: está recibiendo mientras, un video exacto. y tomando decisiones con sí. eso? Exacto este es el verdadero riesgo que lamentablemente se están usando como las fotografías bien, bien lo decían eh, en, en contextos de discursos étnicos racistas sí. radicales eh, en temas religiosos y eh, desafortunadamente políticos el momento en el cual llega a la policía cibernética o a un tipo de autoridad que te pueda decodificar qué tanto es cierto o no o auténtico o no este video es el son segundos sí, en pegaron. los cuales las personas sí. ya exacto ya le dieron clic ya lo compartieron ya opinaron y a veces ya se movilizaron a, a raíz de esto de este video uh
2: -huh controversias digamos actuales que podamos discutir sobre estos temas, estaba eh, el caso justamente que mencionabas Carolina de, de los videos de entretenimiento para adultos, de los videos porno que tenían distintas caras no solamente de celebridades sino de este llamado pornografía de venganza donde eh, tomaban la cara para poner a la expareja, etcétera, eh, que ya al parecer fueron baneados de distintos eh, portales de, de entretenimiento para adultos, tanto de Twitter y de, y de otras plataformas, políticos, ¿cuáles podemos recordar, por ejemplo?
5: Pues hay un, hay un video de, de Barack Obama donde mm. eh, aplica un, un eh, bueno, no aplica, eh, se expone eh, un discurso racista, un, un discurso eh, no común, digamos, en la trayectoria de, de Barack Obama. Eh, es aquí eh, el primer video que se hace viral de esto y sí. eh, no tiene no tiene la exactitud que podría llegar a tener ahorita. Eh, sí, sí. Cualquier usuario que haya seguido la trayectoria de Barack Obama se puede dar cuenta que a lo mejor este video no es del todo auténtico, sin embargo, eh, la gente reaccionó debido al parecido que, que tenía con un discurso real, a la gesticulación tan adaptada, claro. a las imágenes y al gesto, ¿no?
3: Que esto tiene que ver con la capacidad de las máquinas de aprender, digamos. Las imitaciones han existido siempre, ¿no? pero las hacen la, las hacen los humanos. Yo observo a una persona, veo cómo gesticula, veo qué tipo de, de cómo es cómo estructura su discurso, cuáles son las muletillas que usa, las palabras que, que favorece, ¿no? toda, toda su, su construcción de discurso y... Después de analizarlo mucho tiempo Soy capaz de reproducirlo eh, Exacto Hay, hay quien, es, quien tiene más talento para ello ¿Qué pasa cuando una máquina Que es lo que nos estamos, eh, con lo que nos estamos topando ahorita Cuando una máquina es capaz de hacer eso?
5: Eh, se hace de manera más rápida que es, O sea, aquí el, el, el efecto que se quiera causar Tiene mucho que ver con el timing ¿no? Con el tiempo uh -huh. en el cual se, se eh, emite el mensaje Y el cual el tiempo en el cual le llega a los usuarios a lo, para los cuales fue hecho. Uh -huh. Entonces, eh, el análisis de metadatos que hace una máquina es muchísimo mayor, millones, diez millones de veces mayor que lo que lo puede hacer un experto, por ejemplo. no sí. Entonces, este es, es, esta es la verdadera consecuencia de que se esté haciendo con inteligencia artificial, que no solamente va a tener información nacional, sino internacional.
1: Sí, en los posgrados ya el, el software que se utiliza para detectar la piratería de los uh, de los alumnos que plagian este Por ejemplo, ya tiene exacto. ya tiene una, una, este, una pestañita más que se, se refiere a las, a, las, a las marcas de estilo en la que la dice no es el estilo de se ponen tres o cuatro documentos se compara el estilo los giros las metáforas y dice no este ese documento no es de él no
5: exacto uh -huh. eh, y volvemos a, a, a lo mismo ¿no? lamentablemente no todos los usuarios tenemos o el tiempo o la herramienta exacta para detectar que es un video o una imagen falsa, ¿no? Por eso, eh, por ejemplo, esfuerzos de, de verificar noticias, de verificar fotografías en esta elección, porque eh, mientras tú vas en la calle dando eh, tap a, a fotos o a videos en, en Facebook, debe de haber alguien que te diga, oye, este sí, oye, este no. Eh, incluso eh, las la, la, mismas plataformas, ¿no? en, en un esfuerzo de combatir las fake news, están haciendo este análisis, y, y baneo a veces en tiempo real para que no claro. llegue a, a, a ser viral o, o no llegue a todos los usuarios a los cuales fue dirigido originalmente
2: Carolina, si no me equivoco, parte de tu trabajo como, como reportera, como periodista en diferentes espacios, involucra también a verificado 2018 eh, sí, en cierta eh, medida
5: exacto, es, hemos estado tres veces ahí eh, trabajando justamente en tiempo real eh, después de los, de los debates presidenciales. Por ejemplo, sí eh,
2: partiendo de esta información, tanto de debates como de distintas eh, noticias que se han compartido en Verificado, ¿cu ¿cuáles dirías, esto tiene que ver con imagen que se manipuló, con, con discurso que se manipuló de una manera que no nos hubiéramos imaginado, por ejemplo, que ocurriría en una elección anterior? Eh,
5: bueno, eh, los, las primeras cosas que me vienen a la mente son las de López Obrador y, y los discursos eh, que lo acercan mucho al régimen de, de Chávez en, en Venezuela, pero esas debido a que fueron usadas desde hace un sexenio ya son clásicas. Uh -huh. eh, ya
6: fueron son de clásicas. las
5: primeras que fueron de las primeras que fueron descartadas. Eh, las otras son tienen que ver con con Ricardo Anaya, con los discursos que ha dado este, eh, con la cercanía con otros eh, no solamente de Ricardo Anaya sino en general de todos los candidatos con otros políticos que son insignia en el país, ¿no? que, que la gente identifica con malestar y con crisis. Por ejemplo, las fotografías que han tenido con Carlos Salinas de Gortari, eh, recientemente con Mancera, las eh, los escándalos también que, la gente, eh, que, que permanecen en la, en, en la mente de la, de la gente, incluso de la gente más joven, de los votantes más jóvenes que a lo mejor no vivieron escándalos como la repartición de dinero, eh, envuelto en ligas eh, tan sonado en la ciudad eh, estas fotos que, que lo relacionan con este tipo de escándalos y de personajes que se mantienen en la memoria popular fueron muy eh, han sido muy recurrentes y son las que las que he verificado eh, ha analizado de manera más más recurrente
2: está, está interesantísimo hay algunos comentarios por aquí en redes sociales ya te están diciendo eh, carolina que si quieres hablar del internet de las cosas. Sí, que, que, que si sí, que sí, lo tuyo es hablar del, inter, del internet de las cosas eh, ¿qué va a pasar? ¿qué, qué podemos, digamos, predecir que pueda ocurrir en el futuro del ahora sí que del internet de las cosas haciendo eh, alusión a este chiste de purificación carpintera? Bueno, ya no lo
3: decía como un chiste
2: ¿eh? de esta realidad que para nosotros es muy muy chistosa eh, ¿cómo, ¿cómo podemos, digamos, ver lo que está ocurriendo en, en otros países? por ahí nos mencionaban el caso de Siria con la violencia el caso de, de otro tipo de noticias de, de guerra, claro. por ejemplo, de, de donde se exponen otros terrenos muy, muy escabrosos. ¿Qué, qué vemos en esto? ¿Qué, ¿Qué puede pasarle al mundo si, si el periodismo sigue tomando este esta dirección del deepfake?
5: Eh, afortunadamente, eh, y es algo que no, no se discutió desde el gremio, el gremio eh, el gremio periodístico tomó la iniciativa eh, de manera muy eh, natural, natural y con mucha, eh, mucha emergencia y necesidad. Eh, eh, las, las empresas, los, la, las personas que desarrollan este tipo de tecnologías decían, lo que se necesita es, un, es que los medios tomen el verdadero papel que tienen, sobre todo los emergentes, he ahí la importancia que tiene en iniciativas, por ejemplo, como Verificado, que es de, eh, liderado por medios independientes, afortunadamente, eh, el papel se lo tomaron muy en serio. Se, se vuelve a, a las reglas eh, básicas del periodismo a buscar la verdad a, a, a compararla con otras eh, opiniones, etcétera, a agotar la posibilidad de que sea cierto o falso una afirmación ¿no? esto fue muy bueno a nivel eh, gremial y los esfuerzos están creciendo, no solamente en Estados Unidos, en México en Europa, en, en, todo, en, en Sudamérica, todo el mundo está haciendo, está poniendo su granito de arena para que el avance de la tecnología que históricamente se, se han tomado por dos días la que hace eh, la que hace como el bien común, la que quiere eh, terminar, por ejemplo, con el cáncer, etcétera. Y la otra que es, bueno, si tengo esta herramienta, pues también la puedo utilizar para otras cosas, para otro tipo de, de ilícitos. Entonces, para contrarrestar esto eh, es de dos, ¿no? Eh, no solamente by design, no solamente la, las compañías tratando de restringir un avance, sino que eh, propagando el bonuso de esta y, com y compartiendo el buen uso y eh, las buenas prácticas para distinguir o no una, una noticia falsa eh, o, o verdadera. Eh, en el ámbito de guerra, sí, efectivamente, el tiene eh, tiene una práctica un poquito más avanzada en, en casos como Siria, en Medio Oriente, ahí uh -huh. las fake news tomaron o tienen un papel muy importante en, recluta, en, en el aspecto de reclutamiento y de avance de sus de, de sus fuerzas eh, de sus fuerzas armadas y de las personas que siguen esto eh, de, manera muy, de, de manera muy radical en la, las fake News llegaron en su en una primera versión eh, sí, sí en la manera de reclutar nuevos terroristas en un análisis muy fuerte de, de usuarios de eh, a ver, este perfil eh, caía, caía más fácilmente en este discurso, ah, mándale tal información este perfil sí también fue una de las primeras cosas que combatió Facebook, ¿no? A la, a la cual le dio le dio cara, este, además, uh -huh. su, su empresa diciendo, ¿saben que Están reclutando, a, utilizando nuestra herramienta, hay que hay que hacer algo,
3: ¿no? Eh, pensando en que ya no son los medios los únicos generadores y distribuidores de contenido, ¿no? Que ya eh, a través de las plataformas sociodigitales, a través de... de el WhatsApp, de de diversos medios de mensajería y de comunicación, ya cualquier persona que tiene un teléfono inteligente es capaz también de distribuir, ¿no? Una persona que tiene 40 contactos o que tiene 50 contactos es capaz de distribuirles a esos 50 contactos un video que le llega que no verifica, ¿no? Un video que le llega y dice, ¡qué barbaridad! Esto lo tiene que saber todo el mundo y entonces lo manda porque... En, en, en estos tiempos de campaña supongo que que, que mi familia sí. no es la única, pues, ¿no? Siempre hay un, claro. un oficioso que manda todo aquello que le llega y entonces de pronto te ves inundado con una serie de mensajes que no sabes de dónde vienen, que no sabes qué, quién los, los perpetró ni para qué, ni siquiera si son de ayer o de hace 10 años. O sea, una serie de información que no es posible verificar y que sin embargo, como decíamos se te va de las manos.
5: Exacto. Ese es eh, el red de la virtud de la red sociales.
3: ¿Y qué decimos? O sea, ¿qué, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer con cada información que llega? Como, como usuario de, de, común y corriente, digamos, de, claro. de a pie.
5: Claro. Afortunadamente no estamos solos y las mismas redes te dan la solución, ¿no? Uh -huh. El esfuerzo, por ejemplo, de Verificado 2018 está en todos lados. Tiene su plataforma de Twitter, tiene su plataforma de Facebook, y se puede recurrir de la misma manera en la que tú recurres a compartirla con eh, te toma el mismo tiempo que, que compartirla con en el chat de la familia date una vuelta por verificado o recomendarla también no así de por favor esto es falso esto de qué año es esto es cierto eh, állame, no toma no toma más de cinco minutos hacer una petición de estas, a este tipo de plataformas o recurrir a las redes sociales de estos esfuerzos para verificar si la fotografía que te mandó, tú tienes el chat familiar es, es cierto o no uh -huh. eh, también eh, definitivamente sigue jugando un papel muy importante el sentido común eh, se tienen que eh, a primera vista la verdad, la, la mayoría de las y las fotografías manipuladas se pueden descartar o se, puede, se les puede dar crédito entonces, sí eh, ver la fuente también eh, la cual está emitiendo digo no es lo mismo que una fotografía eh, la comparta un medio muy grande o con mucha trayectoria por ejemplo los medios tradicionales en el país siguen teniendo afortunadamente una barrera eh, que, que es infranqueable hasta hasta estos momentos de de eh, introducción de este tipo de fotografías manipuladas o mentirosas no. o falsas entonces si ¿sí ver el, el emisor la calidad incluso de la, de la fotografía y si se tiene eh, si, estas, si estas dos plataformas te dejan con duda, si sí recurrir directamente a la gente que está haciendo el esfuerzo por verificar en tiempo real este tipo de, de contenidos. Uh
1: -huh. Lo que sucede es que, digamos, que los medios eh, más 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 fuertes en, en México tienen publicidad de, de agencias, de medios, de medios que tienen fake news. O sea, está lleno de, de productos milagro, de este, soluciones, ah, claro, soluciones sí. mágicas que están en el formato de muchas de las notas que los propios medios tienen. Y digamos que claro. el sentido común está anclado, digamos, un, parte de los referentes con los que se consolida el sentido común son los prejuicios y la y los saberes este este los saberes más consolidados que, 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 que funcionan como saberes ¿no? Digamos que no son saberes sino que son lugares comunes pero que funcionan digamos que si se oscurece va a llover ¿no?
5: Claro, ¿no? por y, lo general y, llueve no claro, pero puede ser el que no fin, el fin de estos com, eh, de estos comerciales es parecerse a la noticia para que la gente ingrese claro mm. la práctica del, del clickbait lamentablemente está muy extensa aquí eh, muy extendida perdón en, en los grandes portales de, de medios, porque también eh, hay, una, eh, hay una necesidad de vender, ¿no? Sí. Eh, se parece mucho, sí, pero afortunadamente todavía hay una hay una parte eh, que si tú entras a los sitios móviles o entras al sitio desde tu desde, desde tu computadora de escritorio, se puede distinguir. Eh, incluso si tú le llegas a, da, a dar clic a eso, y si afortunadamente no te descargan un malware o algo así, eh, pues, eh, puedes ver que, que la identidad y todo es, es distinto. Incluso eh, a, 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 vista, a a una simple vista sí se puede distinguir y, y descartar o no. Pero también puedes recurrir a estos sitios de, de verificación y preguntar. O sea, es, es, se, se vale. Incluso al mismo medio. Uh -huh.
2: A ver, por aquí tenemos un, un mensaje que nos lo, nos lo mandan por mensajito, yo creo que no quiere que Anonymous llegue y le, le detecte la identidad, pero dice, eh, no hay candidato que no haya sufrido con las fake news en estas elecciones y eh, en lista, en el caso Anaya me imagino que se refiere a la distribución del del video del caso del caso de Anaya y de, de esta información dice fotos alteradas de MIT para aumentar su vitiligo lo cual es que sí sí es importante porque lo mismo se hizo con Obama desde Fox News cuando por ejemplo se le hacía ver más negro entre comillas no para hacerlo como entre comillas más malo eh, envejecer a López Obrador es otra de las que nos pone claro. las firmas del Bronco y Margarita que fueron puro Photoshop hasta ahí 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 queda ese comentario sí qué pasa con esta imagen por ejemplo en el caso particular que menciona de Midi, de López Obrador, me parece importante, ¿no? El, como eh, pequeñito, ya ni siquiera tenemos que modificar toda la cara y ponerle voz con tantito Photoshop podemos alterar una noticia, Carolina.
5: Exacto, hacerla más alarmante o, uh -huh. por ejemplo, presumir de una mala salud o de una buena salud de cualquier sí. persona. Claro, en, en el caso, por ejemplo, de López Obrador que hacían eh, que utilizaron un video de toma de Tijuana, de, de un discurso de Tijuana de años pasados eh, donde eh, creo que el, la, la temperatura estaba muy por encima de lo común uh -huh. y él estaba, se, se notaba fatigado y, y tomar eso de argumento y, y decir es que está enfermo, <risa> es que se, está a punto de desmayarse, ya no aguanta, es, es muy fácil si, si sacas una imagen de contexto, ¿no? Sí, eh, efectivamente eh, esto pasó pasó en la en la misma candidatura de Estados Unidos recordemos esta eh, es Hillary Clinton oh, exacto cómo cómo meilló este este asunto de la salud de Hillary Clinton sí. en los en las últimas semanas de campaña cómo la gente sí se alarmó de esto eh, afortunadamente yo creo que aquí no tuvo tanto tanta repercusión porque esta es otra de, de o sea hay que darle otro punto a las redes sociales llegó al equipo de López Obrador esta noticia enseguida, y en el, en el discurso, cu cuando estaba propagando este este video, esta imagen de López Obrador enfermo, en su próximo discurso, dijo, aclaró, que no está enfermo, que aguantaba, etcétera. A lo mejor esta reacción no es suficiente para la gente que que vio y se impactó con esta, con esta primera imagen. Sin embargo, toda la, la campaña de López Obrador fue dirigida en ese momento, la comunicación fue dirigida a que eh, a que este asunto se esclareciera y a que diera durante el resto de su campaña pruebas de que él estaba perfectamente o bueno que no tenía una salud tan deteriorada como la que estaban diciendo este como la que estaban propagando este tipo de imágenes uh -huh.
1: lo hicieron con Peñanito también ojeroso y cansado claro ¿No?
5: exacto no pues... esta noticia que nunca eh, que nunca se, se terminó de desmentir de que si estaba enfermo de cáncer o no, sí. terminó el sexenio, ¿no? Y mucha gente de verdad desarrolló noticias a partir de estas imágenes diciendo, no lo va a terminar.
2: Bueno, es que primero lo hicieron muy guapo Saving México y luego ya que vieron que no, ya lo enfermaron. Eh, que, a ver, eh, justo para que no digamos como aquí nos escribe R. Guillermo, al diablo con su tecnología, eh, ¿qué, ¿qué puntos tenemos que detectar? Regresando al tema del deepfake y ya para ir cerrando, querida Carolina, ¿qué puntos detectamos para decir esta noticia que estamos viendo no es real? ¿Qué observamos? Eh,
5: primero, sí la fuente. Eh, sí dudar un poco... Eh, eh, date uno, unos segundos, ya ni siquiera eh, te, te pedimos minutos. Unos segundos de quién te la mandó, a qué hora te la mandó y eh, el, el medio, ¿no? Lamentablemente, las, eh, la, las noticias, la mayoría de las noticias que se propagan por WhatsApp no son del todo confiables. Si tienes unos minutos, sí, vete a la fuente original. Si sí puedes darle clic, ¿por qué no? y verifica de dónde salió si se puede eh, también puedes consultar en el mismo Google te, te da la facilidad de que de relacionar imágenes a lo mejor esta imagen salió en la noticia de 1996 en otro contexto a lo mejor incluso no es del todo la persona que está que que te dice el enunciado que es entonces el tiempo que tú le dediques a esa lectura sí resulta verdaderamente valioso eh, la fuente Sí, verifica que eh, si, no del universal, si no es de la Universidad, si no es de cualquier medio, si no es de nivel político, si no es de, de, de reunión, si sí verifica de de dónde. De lamentablemente, en estos tiempos electorales hay gente que aprovecha y lanza 20.000 sitios de, de noticias falsas, uh -huh. porque es negocio, ¿no? Uh -huh. Nunca va a dejar ese negocio, lamentablemente, a partir de del año pasado. Entonces, verifica de, de dónde salió. A lo mejor sí, es, sí fue noticia, pero de novecientos y tanto no a lo mejor ahorita en ese contexto ya no opera no Entonces, y... Sí, verificar y, y tratar de darle eh, el tiempo necesario y afortunadamente ya, ya para, como para, para la última pista, afortunadamente eh, eh, como vamos en tiempo no, no le dedican tanto a hacer perfecta una imagen Sí se llegan a ver las fotografías manipuladas aún teniendo eh, observándola en tu móvil. Y, y el principio básico
3: de ante duda abstinencia, ¿no? O sea, si no, si, si no funciona, si no estás seguro, mejor no lo compartas hasta que no averigües o preguntes o lo que sea. Y, y bueno, pues sí, esto ha sucedido siempre, ¿no? Calumnia que algo queda es una, es una consigna política, por desgracia, de hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues sí, así funciona, así funciona la política, así funcionan... Eh, las relaciones humanas, pero bueno, pues sí, uno si sí va a ser, si sí va a propagar información, pues tiene que cerciorarse o hacer lo posible por pues, cerciorarse de que sea, de hacerlo de manera responsable. Ya, si uno quiere, sabe que a sabiendas de que es falso lo quiere seguir pro propagando, pues ya, a, ya cada quien su conciencia digital. Pero también forma parte de nuestra Ay, alfabetización. su
2: conciencia digital, qué bonito. Bueno, sí. Forma parte
3: de la alfabetización, porque bueno, también aprendimos que no había ningún príncipe nigeriano queriendo darnos dinero. ¡Qué dolor! Sí, nos <risa> lo aprendimos a la mala, ¿no? Entonces, sí, la, bueno, pues, la aprenderemos. que
5: tienes con tu, con tu comunidad, ¿no? Uh -huh. Primero con tu comunidad, a lo mejor en Facebook, con tu comunidad, con, con la familia, ¿no? Hablando de estos de estos chats que se forman eh, eh, con tus grupos cercanos. Eh, la responsabilidad que tengas como ciudadano. Eh, por ejemplo, estas imágenes que se que, que circularon, de la boleta toda tachada, con todo el nombre. Antes de que el INE saliera a decir, bueno, Voy a, ser, eh, voy, a, voy a ser más eh, comprensivo con la gente y voy a dejar que, que marque a su candidato de tal manera. Antes de esto, circularon muchas imágenes manipuladas con el fin de, de, de quitarle el voto o no a cierto candidato. Entonces, eso es una actuación súper irresponsable y de gente que no aprecia. El papel ciudadano que tiene en estos momentos, ¿no? Que, no tiene, eh, que no tiene claro lamentablemente cómo se puede, se puede llegar a ser un mejor país a partir de buenas prácticas. Pues mira, Entonces, Carolina... Sí, sí. Sigue siendo responsabilidad de cada uno.
2: Ya ya lo hemos platicado en este espacio y será bueno repetirlo. La culpa no la tiene la tecnología, sino el ser humano que la utiliza y que, y que la manipula para los fines que la quiera manipular. Y no se trata de culpa, sino como bien dices, de responsabilidad. Eh, te agradecemos muchísimo por esta conversación. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te buscamos para futuros encuentros? Pues
5: muchas gracias. Eh, en Animal Político... Eh... Expansión eh, escribiendo este para obras y en el Sol de México escribiendo de tecnología y
2: negocios. Venga Carolina, te mandamos un gran abrazo y seguiremos a platicando pronto esperando que seas tú y no una aplicación de Google o Alexa o algún personaje extraño. <risa> Gracias.
5: Pues les agradezco mucho. Muy buen día. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta Vamos luego. con música.
1: Vamos a escuchar de uno de los mayores legados de Frank Sinatra, de Nancy Sinatra. Mi niño lloró a lo largo de toda ah. la noche. Es uno de los mayores ¿Así, legados ¿así de estamos? Frank Sinatra.
7: ¿Sí? <risa>
8: Y the moral de esta historia es Que no shouldn't be caught O you shouldn't be messing, or you'll end up crying all night long. And that's where I ended up all
0: night long. Primer movimiento.
2: Y entonces fuera del aire estábamos cuestionando justamente cómo...
3: Cada uno está hablando de su tío que le manda cosas. Pero cómo
2: reeducarnos sí. todos eh, para tener esta conciencia digital, esta inteligencia digital que estaban diciendo, Juan que está bien bonito el término, ¿no? Uh -huh. inteligencia digital. Si nos enojamos con el tío, la tía, la abuela, el primo, digo, la abuela sí sabe usar el WhatsApp, sino pues ya. Eh, porque nos mandaron un video que a lo mejor es... Eh, ...irrelevante o irreverente o no tiene información real, ¿cómo le decimos sin decirle... ...es que tú no sabes nada, ¿no? Ya, no eres... No, te, te invalido al 100%. ¿Eso qué le va a aportar no, bueno, a él como ciudadano y como, como ser político, no? ¿Qué le va a dar?
3: No, bueno, hay que educarnos entre todos y decir... ¿por qué, <risa> porque pasó, justamente de ahí salió verificado, de que Ajá. empezaron a circular por las eh, diferentes formas por los diferentes eh, caminos, empezaron a circular fotos de niños que resultaba que eran unos niños eh, haitianos que, que sí, cuya, de, de 2002. cuya foto había circulado en 2002. Entonces, hubo sí que hacer un ejercicio colectivo de, y, y justamente de ahí nació la, la iniciativa es. de verificado y de ahí todos tuvimos que aprender, por a lo mejor fue la primera vez que nos topamos con eso, decir, ah, bueno, es que no pero bueno esto ha sido siempre acuérdense de las campañas eh, de, cu cuando la campaña de Salinas circulaba esta noticia sí. de la de que había matado a la señora que claro, trabaja en su casa claro. este <coughs> las las diferentes la, la alquimia fotográfica que se tuvo que hacer para hacer sonreír a Coatepeque Cárdenas claro. en los carteles o sea realmente esto tiene ya mucha historia lo que pasa es que ahora estaba es más la tecnología es más accesible y es más visible pero esto tiene historia.
2: ¿Qué les parece sí. este tema a los que hacen comunidad con nosotros? Arroba P movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM, teléfono 43 39 Te veo ansioso, Miguel Ángel, por decirnos algo. ¿Te <risa> de la foto de
1: Cuauhtémoc Cárdenas? Sí, bueno, <risa> bueno, el arquitecto de esa foto es Carlos Labor, el arquitecto Carlos Labor. Porque sí sonrió Cautem.
3: Sí sonrió, ¿verdad? Pero, pero son 18 sí. fotos sobrepuestas. Digo, no sé si 18, pero cuatro sí. sí. Sí son sí. fotos sobrepuestas. Yo no lo sé. La verdad es que ahí sí.
2: Sí, sí, sí. Porque eh, creo que sería interesante seguir con el tema no solo de deep fake, que es una tecnología ya muy especializada, como lo decía Carolina, sino de todo este tipo de manejo de imagen, ¿no? Eh, tanto sí. en México como en Estados Unidos como en oh, muchísimos otros países donde esto ha ocurrido. Eh, y hablando justamente de cómo otros países pueden ver este tipo de noticias o de cómo nos ven. Eh, ayer estábamos co comentando que los que no vemos la serie de Luis Miguel y los que no, a lo mejor no, no nos perdimos los episodios de, de los partidos de Mundial o, o los de la serie, no, que, no, que a lo mejor nos perdemos la la coyuntura de la televisión, eh, nos tocó ver un, un show de comedia, de, de estos late night shows de, de noticias y comedia que nos gustan mucho, eh, llamado, no sé si conocen a John Oliver, uh -huh. John Oliver es un comediante, es un periodista, un político genial, que sacó el día de ayer un especial sobre las elecciones mexicanas, y ayer en la noche creo que fuimos muchos los que nos revolcamos de la risa entre, entre John Oliver y el Chamuco TV, etcétera, etcétera, hay una crítica, muy buena, que vale mucho la pena, mucho el gusto para los que gusten de este tipo de, de, de programas y está en línea completito para, si quieren ver cómo cómo nos ven desde Estados mm. Unidos y cómo ven nuestras noticias, las falsas y las reales, ¿no? Sí. Creo que está interesante.
1: Fíjate que un ejercicio extraordinario ayer, uh -huh. bueno, fue no fue Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, la producción de TV Unam, que sí. se estrenó ayer, increíble, ¿no? Digamos, un lenguaje muy conocido ya entre los documentalistas, pero Se reestrenó, ¿verdad? O fue sí. estreno Fue estreno.
2: Buenísimo. Sí, buenísimo. Tan, tantas cosas que se están eh, justamente presentando en, en medios alternativos, tanto de digitales como de televisión, que son canales que generalmente no, ahora sí que no es la, entre comillas, primera opción y mira cómo va a acabar uh -huh. siendo justamente. Va? ¿Les parece si vamos a una pausa? Vámonos, regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Los medios de comunicación deben adaptarse a su público. Eso incluye su lenguaje y sus gustos. Radio
10: Unam te invita a inscribirte en su Taller de Guionismo para Medios. Storytelling.
9: En el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato y la construcción de personajes.
10: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación. Radio Unam. TV y cine. Imparte Alejandro Valdés Barrientos.
9: Del 6 al 29 de agosto, todos los lunes y miércoles de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 73.
10: Ordena tus ideas y evoca tus historias. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Si piensas que con López Obrador se puede desestabilizar la economía y se perderán empleos, vota por Ricardo Anaya, que es el único que le puede ganar. Si quieres un México en paz, vota por el único que le puede ganar. Si quieres un México con empleo y con mejores salarios, haz que tu voto valga. Vota por Ricardo Anaya. El cambio es Anaya. Vota PAN. Escucha a López Obrador.
11: Ah, hay quien está diciendo que va a meter a la cárcel
12: a Peña. Usted no va a
11: meter a la cárcel a Peña. Yo no, ya, no voy a meter a la cárcel. No, Peña Nieto es corrupto. Sí. ¿Va a enjuiciar a Peña Nieto por corrupción? No. ¿Estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos? Sí. Declaramos esta misión
0: anticipada.
11: Perdonar la corrupción no es cambio. Vota por los candidatos a senadores y diputados del PRD. Saborear una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso o ser grosero.
2: Para ser amoroso o para
4: ser muy amoroso.
11: Para reír y para hablar. Las posibilidades de la lengua son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros y galletas Lunes y miércoles, 20 horas Por el 96.1 de FM, Radio UNAM
13: Estamos del lado correcto de la historia Este año se va a acabar este régimen de corrupción y de privilegios Y hay que estar orgullosos de ser protagonistas de este cambio verdadero Histórica de nuestro país. El primero de julio va a ser el día más
0: feliz en la historia moderna de México. Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Morena.
12: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación, acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México.
11: Partido del Trabajo.
5: El agua viene muy sucia. Las autoridades no nos dan ninguna solución. Nos mandan las pipas, pero a las pipas las tenemos
12: que dar dinero, las tenemos que pagar. Hay delegaciones donde el agua está secuestrada. Hay fugas y no es potable. Hay quienes te amenazan con quitártela si no votas por ellos. El agua es un derecho humano, no es un botín político. Voy a llegar al Senado y como una mexicana más, defenderé tus derechos.
14: Beatriz Pajés, PRI, también al Senado. Ciudad de México.
11: Este país necesita gente emprendedora, no partidos o candidatos mantenidos que viven eternamente del dinero de la gente. Mira qué fregones. Soy El Bronco, candidato independiente a la presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón. ¡Levántate, México! ¡Prohibido rendirse!
9: La libertad es, en la filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo.
10: Experiencia Sonora.
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
2: las 8 de la mañana, hoy es lunes 25 de junio, si ¿Sí es 25, ya llegamos sí, al 25? 25 de junio. Ella es Juana Inés Dés, él es Miguel Ángel yo soy Luis Iglesias y esta es la segunda hora de primer movimiento. Y aquí estamos, ya es lunes, otra vez. Ya es lunes, otra vez, <risa> en efecto. <risa> el suspirito. Es que todo el es lunes. Ya todo el tiempo es sí. lunes, ya todo el tiempo es lunes. Es que cada vez faltan menos días para, días. para culminar todo este proceso electoral y qué nervios. ¿Qué va a pasar, Miguel Ángel? ¿Quién sabe?
1: Pues lo que pasa es que ya la, los ajustes técnicos ya son muy claros, ¿no? Ya son cada vez más claros, pero como, como hablábamos y como vamos a hablar en un momento con Horacio Vives, pues al mismo tiempo son muy arbitrarios en el sentido en el que tienen muchísimas... Son muy flexibles los reglamentos, ¿no?
7: Pues
3: sí. Y para ello vamos a estar platicando vamos durante toda la semana todas las dudas que tengan, que eh, a quién se puede recurrir, dónde buscar la información, uh -huh. cómo educarnos. Mejor ya han salido una serie de infografías, de videos, de aclaraciones de cómo, cómo votar por quien uno quiere y sobre todo cómo interpretar las boletas, porque eso va a ser eh, complicado al momento de contar. Ya lo decías tú durante la hora pasada, Luisa, eh, ya salió Lorenzo Córdoba a decir sí. que, que no va a ser un conteo rápido, o sea que, que, que va, a ser, va a tomar tiempo puesto que hay que tomar muchas consideraciones y hacer muchas interpretaciones y sí. eso va a requerir paciencia. Dijo que a las 11 de la noche sí va a estar ahí
2: o sea que él va a salir y van, van a
1: empezar a salir los,
2: pero que no ahora sí que no nos aceleremos demasiado no. eh, los que andan acelerados y para bien y escribiéndonos muchos mensajes son los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros aprovechamos este par de minutos para mandarle un abrazo a R. Guillermo a Juan Rosete que nos comenta justamente dicen te una, eh, fue una maravilla ver el paso de la tortuga Yotzinapa justo la que la, la serie que mencionabas Miguel Ángel dice te deja un nudo en el estómago y te retumba en la cabeza la frase ¿qué clase de personas seríamos si no no hacemos nada. Brutal, ¿no? Y hasta ahí deja su comentario. Refrancito, un abrazo. A Alfonso de Alba Arcos. Eh, a P. A Kla... Clavachaca ¿Klavach... o Clavachca. Eh, a, también le mandamos un abrazo a Mayra Elizondo, a Pilar Camacho, por supuesto, a todos los que nos están mandando muchos mensajes, a Miguel Ángel Gemirán, etc. Ahorita encontrar Luis Pliego también nos mandó saludos desde muy temprano. Gracias por estar haciendo comunidad con nosotros. Aquí seguimos y nos vamos con un poco de música para arrancar esta segunda hora.
1: Vamos a escuchar a Clara Núñez, una, una mujer que falleció en 1983, pero que sigue presente en la cultura brasileña Eso. de una manera muy intensa, el mar sereno. Este ya.
2: ¡Venga!
13: ¡O mar sereno cuando ela pisó! no fundo do mar ao ver a morena bonita sambando se explica que não vai pescar deixa o mar serenar o mar serenou quando ela pisou na areia... Com que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando Foi se acabando Então adormeceu e só apareceu O mar quando ela pisou Seu valor do samba se esquentou O mar serenou é quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é
7: sereia
13: A estrela que estava escondida sentiu-se atraída Depois então apareceu mas ficou tão internecido, indagou a si mesma. A estrela final será ela, sou eu. O mar se do quando ela pisou.
1: Las autoridades electorales han aprobado cambios para la marcación de las boletas que serán utilizadas el próximo domingo en los comicios, donde serán elegidos más de 3.000 cargos públicos, entre los que destacan el de la presidencia, senadurías, diputaciones federales y ocho gobernaturas.
2: Por la misma complejidad de este proceso federal y local, así como las coaliciones y los cargos en disputa, han surgido dudas sobre la forma correcta de marcar la boleta electoral, mientras en redes sociales se han difundido imágenes que buscan desinformar o generan confusión entre los ciudadanos sobre cuándo el voto será válido o nulo. Esto, por ejemplo, tiene que ver cuando pones... Eh, si no me equivoco, es la boleta que aparece en Internet, lo que dice AMLO en toda la boleta, o la otra que ponen eh, en diferentes apodos en, en la parte... O si
3: pongo yo mero tío dio.
2: Ajá, yo es mero. Ya,
3: es otro... Uh -huh. Pero si
2: pones me cae mal yo mero, de todas formas sería yo mero, porque no. es el apodo. Era, era la duda que estaba en ¿Un internet. voto será
3: válido? Dice aquí en, este, en esta infografía que del INE, un voto será válido cuando la voluntad del elector sea clara. Así a ver, o más. si vale. yo le pongo la boleta a Ricky
2: Ricky Canallín, ¿qué pasa? ¿No? Es todo eso, es, ah, eso estas no, es, uh,
3: en contra. ¿Será? Sí.
2: Y no, si lo digo no, porque me caía bien, bien. bien,
3: ¿qué tal que me porque caía no bien y por eso
2: todo. lo puse? Qué complicado se va sí. a poner Miguel Ángel. Bueno, a partir
1: de... de las particularidades de este proceso electoral, vamos a disipar dudas sobre cómo votar, cómo contar los votos, cómo interpretar las boletas. Y están con nosotros el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Bienvenido, como siempre.
14: ¿Qué tal? De nueva cuenta, pues muy contento de conversar con la comunidad de Primer Movimiento. Buen día. Gracias Horacio.
1: Y está también con nosotros Ingrid Curioca Ella es consejera electoral del INE en Miguel Hidalgo Y coordina editorialmente las elecciones del Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM Buenos días
15: Muchas gracias, buenos días a todos
2: ¿Cómo le vamos a entrar al tema de las boletas en este
3: taller de, de Cifre
15: a Usted ver, su boleta ¿Qué, ¿qué cambió
3: Ingrid? ¿Qué, eh, cómo, ¿Cómo nos han cambiado las boletas y las cuentas de seis años para acá?
15: Pues mira, in inicialmente... Eh... Bueno, teníamos eh, la marca de una boleta que era pues, la normal, la que todos conocemos, que es un, un tache en, mm -hmm. un solo, en, una, en un solo emblema de partido. Con esto de las coaliciones y las candidaturas comunes en, en algunos eh, cargos de elección popular, eh, se da mucho la confusión de no saber... Eh, ¿qué pasa si voto por toda la, la coalición completa o qué pasa si nada más voto por un partido? ¿A quién se le va el voto? ¿Cómo divides los plurinominales? Eh, ¿Qué pasa con eso? No? Entonces hay mucha gente que te dice, eh, yo por ejemplo quiero votar por el PRI, el Verde y Nueva Alianza. ¿Pero qué pasa si nada más voto por el PRI? ¿Se, se anula mi voto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿no? En realidad es que no tenemos la suficiente información uh -huh. o no todos estamos bien informados para saber qué pasa... Eh, o cómo se divide tu voto de forma tal que votes por tres partidos en una coalición o nada más por uno. Entonces, eh, en estas elecciones se complicó particularmente mucho eso porque, digo, uno está acostumbrado a nada más votar por un solo partido y no tenía problema, ¿no? Pero con esto de qué pasa si pones una carita, una mancha de tinta, un rayón, si encierras el, el, el cuadro, eh, cómo se va a contar tu voto, si pones un apodo, son reglas que en realidad las estás cambiando a menos de una semana de la elección. Entonces, son cosas que el INE no creo que tenga como. tan claras. Tan claras, sí, sí.
3: Y que no han bajado, ¿no? Que eso es sí. lo que lo que sucede. Cuando te claro. topas con las personas que ya fueron a lo mejor a su capacitación. ...se dieron cuenta de que no había una información unificada... ...que uh -huh. preguntaban una cosa y entonces el capacitador decía una cosa... ...y alguien más entre el público decía no, no... ...pero es que hay una resolución que, que dice que siempre sí... ...entonces eh, pensando en... ...a ver, aquí hay dos frentes... ...por un lado quienes vayamos a votar... ...y quienes son funcionarios de casilla... Uh -huh. ...son dos eh, casos distintos... Quienes vamos a votar, y, y para eso esto va a ser una carrera de resistencia, lo vamos a estar platicando toda la semana para generar más dudas entre todos, que es lo que se nos da? No, vamos a ir tratando de aclarar cosas. Eh, pero, ¿qué, ¿cómo hago para votar por quien yo quiero y cómo hago para que cómo distingo entre partidos? Está difícil. Horacio
14: ver, vives. Eh, para ir poniendo algunos temas de discusión que me parece que son importantes. Eh, sin duda alguna, no, esto no de las de las candidaturas comunes o de las coaliciones no es nuevo. Para aquellos de la, que nos están escuchando que votaron el 2000, ¿no? digamos, los, los, los premillennials, ¿no? Eh, solamente había digamos un, un emblema de alianza entonces independientemente de que fueran eh, varios partidos en su momento apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas por, por dar un, un ejemplo pues solamente había un recuadro donde eh, cruzar para que ese voto fuera válido ahora esto ha cambiado porque además de que digamos, existen las alianzas también está la posibilidad de estas coaliciones de estas candidaturas eh, comunes pero tampoco son eh, nuevas Sí para la gente que vaya a votar por por primera vez Aquí el punto es que eh, yo te diría que sí, en efecto, está esta cosa de que, bueno, mi, mi, mi apoyo o mi amor o mi adhesión por determinado candidato es tan grande que un cachito en la boleta no me alcanzo. Entonces tengo que ocupar toda la boleta para...
2: Llenar de corazonitos, etc. Exacto. No hagamos
14: eso. Yo creo que lo más sencillo es, eh, vayamos al espíritu y a lo que dice la ley de, oye, pues marca en el recuadro lo que uh -huh. lo que corresponde. Ahora... Tú puedes, en el caso puntual de la elección para presidente de la república, tenemos tres eh, coaliciones, cada una con tres partidos. Uh -huh. Si, por ejemplo, tú quieres votar por eh, López Obrador, no, eh, lo puedes hacer por Morena, por Encuentro Social o por el PT. Si tú quieres votar por Ricardo Anaya, lo puedes hacer por el PAN, y/o el PRD y o Movimiento Ciudadano. Y lo mismo en el caso del de PRI, que es eh, por José Antonio Mied por el PRI y o Nueva Alianza y o el, el Partido Verde. Eh, entonces yo creo que lo más eh, sencillo para tener la tranquilidad de que en uh -huh. efecto estamos votando de manera adecuada y que como ciudadano no vamos a confundir a los funcionarios de casilla que se van a encargar de contar el voto, es que en efecto solamente... Eh, cruces, ya sea con, con una palomita, con un tache, o que sea la, la voluntad eh, visible, sí. eh, el emblema que corresponde. A ver, ¿qué es lo que de alguna manera cambió y metió un poco de ruido en estas elecciones que ciertamente eso sí es una novedad con respecto a elecciones pasadas y que toca un poco el punto eh, que comentaba Juan Inés, que si el tribunal dijo que sí, que no. El asunto de Margarita Zavala, ¿por mm. qué? Porque no habíamos tenido el caso de... Eh, digamos, esto además es visible a nivel nacional, no es que uh -huh. haya ocurrido tal vez en algún municipio o en algún distrito en algún otro momento del país. El asunto es que tenemos eh, por primera vez a nivel nacional el caso de eh, una candidatura que en su momento llega a la boleta, que se baja y que había que resolver cómo se iba a tratar ese, ese sí. tema. En un primer eh, momento eh, se pensó que sería como eh, voto para candidato no registrado. Pero después, digamos, el, el tribunal agarró, digamos, parejo toda esta serie de, de dudas que había en el ambiente y dijo, bueno, ¿qué hacemos con los eh, con, con los votos que tengan marcas más allá del, eh, del, del recuadro del correspondiente? Uh -huh. Sí, eh, eso que, que aparte es novedoso, ¿no? Eso de la... Eh, intención, no, la voluntad del, del, del elector es manifiesta y cómo darle tratamiento a los votos de, eh, de Margarita Zavala entonces en esa lógica es que se dan estas resoluciones de, del tribunal y sí, la verdad es que estamos al 3 para las 12, estamos a nada de, de la jornada electoral, pero justamente esta última ya definición del tribunal más estos anuncios que ha hecho el INE van en la lógica de explicar cómo se tiene que votar pero de nueva cuenta mi sugerencia para la ciudadanía en general es que pues marquen el el recuadro, ¿no? Si tú vas a llenar un, un formato de algo que te dice marca específicamente en esta área sin salirte, pues nada más no 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 nada más por por, por andar este generar algún tipo de innovación, de notoriedad, pones en riesgo pues un trámite o, o el entendimiento de una información que a ti te interesa, ¿no?
3: Pues, eh, nos pregunta Marjorie en Twitter, "Quiero votar por Morena, pero no por el pez."
15: ¿Cómo se hace? Se puede. Sí, se puede, completamente. Eh, si quieres votar por Morena únicamente, eh, nada más es tachar el, el, o enmarcar el, el logotipo de, de o emblema de Morena. Uh -huh. eh, eso no significa que tu voto vaya también para el PES. Al contrario, si votas solo por Morena, únicamente tu, digamos la proporción de tu voto se va asignado a, a ese partido político. Eh, también, si no quiere votar por el PES, por ejemplo, puede votar por Morena y por el PT. Que son, digamos, conjuntos distintos.
2: A ver, es, es que ahí hay una de estas pequeñas dudas, pequeñas grandes dudas que le que ha saltado a, a muchos de los radioescuchas y es, ¿puedo tachar una? ¿puedo tachar dos? ¿puedo tachar tres? Si tacho válido. tres me anulan sí. el voto, eh, por ejemplo, ¿no? Tengo López Obrador en PES, Morena y PT, PT pero no me gustan las rémoras y entonces quiero quitar al PT y al PES porque, pues,
14: no solamente vota, solo, por solo vota por Morena, y pero ¿y si tachan los
2: tres, ¿por qué si sí es válido y no
3: sería válido con otros?
14: Porque los tres están apoyando al mismo candidato. Okay. Sería Ahora, un
2: problema. Pero
3: son tres si votos? Tachas, Pan, Morena y. Ese sí es, es, ay, ay, eso, ese es sí, voto
14: sí. nulo. Ajá. Ay, Lo que sí. no puedes hacer es, digamos, combinar eh, partidos de coaliciones, porque eso sí es directo voto nulo. Por más que. Eh, pongas lo que pongas bueno, ahí, sí, si sí combinas. Yo
2: soy, soy jefe de casilla, por ejemplo, y veo uh -huh. esta votación. ¿A quién le voy a dar el, el voto, Andrés Manuel López Obrador? ¿Al PT? ¿Al PES? ¿O a cuál? Porque entonces estoy hablando de tres votos. Digo, nada más porque no, esa es la, la, que la duda,
14: ¿eh? Fíjate acabas de hacer un comentario que es bien Cu interesante. con tu codito porque estoy <risa> en la mesa. A ver, esta pregunta, este comentario que dices es muy pertinente. Sí. Tal vez mucha gente está con la idea de que si vota tres veces votando por Son tres votos. los tres partidos, los tres partidos para el mismo candidato, vale tres veces su voto. Esto no es cierto, no. esto es okay. falso. Es solamente. Una un, boleta,
3: un voto. Eh, un,
14: una boleta, un voto. Ese voto lo puedes e eventualmente fraccionar en uno, dos o tres para hacerlo válido si vas a votar por el mismo eh, candidato los partidos que apoyan a ese candidato solamente, pero no es que tu voto valga el triple o el doble si tachas tres veces, esto es absolutamente falso y es muy importante ¿Pero señalarlo. de qué
15: le sirve a los partidos esos votos, Ingrid? Les sirve, por de ejemplo, mucho. en la asignación a, a diputados o senadores plurinominales eh, digamos, las en el acta de, de jornada electoral existen f distintas formas de votar. Eh, una es por cada partido individual, una es por dos partidos de cada coalición y otra forma es por tres partidos en cada coalición. Entonces, eso por cada una de las coaliciones. Entonces, eh, dependiendo de, de la forma en que tú votes, eh, si votas, por ejemplo, en el caso eh, de Morena, si votas únicamente por él, por el partido Morena, tus votos para las listas de representación proporcional se asignarán únicamente para Morena. Uh -huh. Si tú votas por Morena y el PES, tu voto se va a dividir para la asignación de representantes por, por representación proporcional entre el PES y Morena. Entonces, eso es lo que importa. Importa mucho, digamos, no que votes por una, por dos o por tres emblemas de, de partido, sino el, el trasfondo que tiene ese voto, que es la asignación de plurinominales. ¿no? Por
2: ahí a, a, había, per, perdóname un momento, sí, solamente para no quedar solo en el, en el tema de Morena, esto mismo ocurre con PAN PRD, Las que otras muchas... Coaliciones. Estaban comentando, queremos, de hecho había un, un, un... Bueno, no es trending topic, pero una discusión en, en Twitter que decía, ¿cómo le hacemos para quitarle el registro al PRD? Oh, y decía, si vota usted solo por el PAN, es muy posible que el PRD pierda el registro por la falta de, de militantes, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Quién sabe si sí o si sí no? Pero ahí estaba esa
14: duda. Pero es, ese es un punto también muy pertinente. Sí. Lo que comentó Ingrid tiene que ver específicamente para el reparto de representación proporcional, Ajá. por ejemplo, en senadores o en diputados, ¿no? Sí, o claro. los congresos locales, uh -huh. en fin de, de en la de boleta
1: estados. de la presidencia.
14: En la boleta de la presidencia, obviamente tiene una lógica distinta. Ahí lo que importa es es saber el peso real de uh -huh. cada partido en, en la coalición, que esto es interesante, ¿no? Porque vamos a ver si eh, eh, capaz que pensamos que tú, te estoy citando a ti, yo no yo no dije nada. A ver, tú hablaste de partido rémora apoyando a, a, a López Obrador, sí, Vamos a suponer que tal <risa> tal vez no son tan rémora y pesan lo mismo, que es una candidatura a tercios. Peste, bueno, eso lo vamos eso lo vamos a saber el, 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 el primero de julio. Cosa que, por ejemplo, no sabíamos en mi ejemplo que puse del, del 2000, porque ahí eh, apoyaron Ajá. a Cárdenas 3, 4, y no sabías cuánto pesaba cada, cada partido, digamos. Para ubicar el, el verdadero la verdadera dimensión del peso político de, las, de los socios de la coalición. Por eso es importante eh, saber exactamente cuánto pesa cada partido y específicamente además en la elección de diputados, de, además de lo que comentaba Ingrid, ¿por qué? porque esto tiene que ver con el reparto del financiamiento público uh -huh. y el reparto de los spots para eh, sí. los años siguientes y para la siguiente elección. Entonces, por eso es muy importante eh, que si sí les da... ¿Tienen alguna preferencia intensa por algún partido en lugar de otro? Pues que solamente voten por ese en lugar de los tres, en el caso de las eh, tres candidaturas. O si les da enteramente lo mismo, pues que voten por uh -huh. los tres o que nada más dos. O sea, Pero es, se, es, puede es, tres, sí. ¿Se, se puede se marcar, puede marcar los tres. los tres Se puede marcar los tres y es voto válido siempre y cuando, reiteramos, uh -huh. sean por el mismo partido. ¿Puedes llevar tu marcador? Sí, puedes llevar
15: completamente tu, tu marcador, si no confías en el marcador del INE, que Ajá. ya hicieron todas las pruebas pertinentes y ya vieron que no se borra, pero aún así si genera desconfianza, eh, tú puedes llevar tu propio marcador
14: y no hay ningún se, problema. ¿Se puede
1: tomar una foto con el teléfono celular de la de la boleta?
14: Mira, yo, yo creo que de, de que se puede, se puede, porque está no, no hay una disposición expresa, ni te van a quitar el celular, llegando a la casilla. Pero yo creo que eh, esto de alguna manera contribuye a la compra y la coacción del voto, ¿no? Entonces, mejor mejor no saques fotos, ¿no? Digamos, sí entiendo que quieras eh, dar a conocer eh, eh, tu voto, pero, digo, no sé, eso queda enteramente en la en la eh, decisión del, del ciudadano. Pero lo que sí son hechos que no te van a quitar el... el, 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 el no está prohibido. No está no. prohibido y lo puedes hacer. Y retomando el tema del, del marcador, a ver es no es no es un, no es un plumón es un marcador o sea no es uh -huh. eh, 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 es, es de aceite
3: exacto ¿no? tiene uh -huh. una
14: serie de, de, de componentes que lo hacen más allá de un eh, crayón y que pinta específicamente o deja la marca para el tipo de papel que hemos dicho aquí las, las boletas son casi uh -huh. casi como billetes del banco de México por la cantidad de elementos de seguridad y el tipo de papel uh -huh. seguridad que tiene entonces ok si no tienes esa confianza lleva tu, tu eh, eh, tu tu, tu marcador, tu, uh -huh. tu pluma, lo que sea, pero ten cuidado de no chorrear lo que se vaya a, sí. que, a generar el efecto contrario, porque si no terminarías marcando problemas. O sea,
3: de, en principio uno no tendría que dudar de los marcadores.
14: De ninguna manera, no. De ninguna manera. Ni del líquido indeleble. Y también sé que hay videos por ahí que dicen, no, es que te va a dejar ciego, que se te va a quedar la, la pedazos. <risa> <risa> no, la verdad es que, eh, a ver, seamos serios. Este, el, marca, el, el marcador del pinta bien la, la boleta y el líquido indeleble sirve para que durante el, el lapso que dura la jornada electoral, el, la, esas, esas horas, pues quede constancia de que en efecto votaste pues, para que no, no lo vuelvas a hacer. Entonces, pongámonos serios. Sí, estoy de acuerdo que a veces las noticias falsas tienen con más ondita y mucho más difusión que un, un mensaje institucional, pero...
2: Y, y justo Pero, con eso comenzábamos el programa, hablando de, de noticias falsas y de cómo se difunden. Eh, una de estas noticias falsas que estuvo circulando en las últimas semanas era que si votabas eh, para presidente por un partido o por un candidato, tenías que hacerlo en el resto de tu eh, elección. Es decir, en todas las boletas tenías que poner eh, pri, 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 o morena, 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 pam, 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 etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo funciona esto del voto digamos, el voto dividido? ¿Se puede o no se puede? Para los que nos escuchen y que a lo mejor todavía no tienen clara esta otra parte. Ingrid.
15: No, de, de ninguna manera. Si tú eh, tienes la, la boleta presidencial y quieres votar por el PRI, si tú quieres votar en Senados por, por el PAN y uh -huh. en Diputados por Morena, no tienes ningún problema, tu voto no se va a anular. Son decisiones, digamos, en lo individual totalmente diferentes. Sí. Y no, digamos, no no cuentan en, en conjunto. Digamos, si votaras de forma de esa forma por el PRI, PAN y Morena, en una misma boleta, ahí sí se anularía. Pero si votas en distintas boletas, en una presidencial, en una para senadores y en otra para diputados, eh, no tiene este ningún problema. Sí, si
3: entraste a cualquiera de estas plataformas, a Voto Informado, claro. a Voto Ciego, uh -huh. que esa es otra... Eh, que solo contempla propuestas y después te dice qué crees en tu corazón lo tuyo lo tuyo es el PT o el verde o
14: Se lleva
7: una sorpresa
14: eh, entonces bueno por darle prejuicioso. por
3: sí, así, así es la vida política entonces bueno Ay. si entras a cualquiera de estas y resulta que eh que justamente tienes que hacer voto cruzado porque no, porque tus propuestas o tu forma de entender la política va por otro sitio, no, no pasa nada.
6: Yo creo
14: Pero. que aquí es importante señalar que esto tiene que ver con las estrategias de los partidos. Uh -huh. Los partidos uh -huh. obviamente eh, llaman a votar eh, voto completo, carro completo, carro completo sí, que claro le llaman. Completo. Entonces, Entonces completo. vota por mí para presidente, para diputado, para senador, Ajá. para jefe jefatura de gobierno, no, este, alcaldías, etcétera, etcétera. En la lógica de tratar de ganar cargos eh, ejecutivos y cargos legislativos no, y, y tener un, un gobierno unificado y ser cada vez este, digamos, más eh, poderoso. Esa es la lógica de los partidos, pero eh, ciudadano, señor elector, no se deje engañar. Usted tiene la absoluta libertad de votar si quiere por el mismo partido o la misma coalición o... Tomar, en, en el caso de los eh, lugares como la Ciudad de México, donde van a haber seis elecciones, tomar las seis boletas y votar de manera uh -huh. distinta, ¿no? Claro. Eh, por partidos, eh, por coaliciones, como es un menú a la carta, donde el resultado de una elección no tiene que ver con la configuración de, de, de otro. ¿a qué voy? nosotros no somos un sistema digamos eh, parlamentario que ahí sí eh, dependiendo de quién alcance las mayorías en el Congreso pues ahí sí. se eh, emana un, un primer ministro nosotros no tenemos un sistema este de división de poderes federal y por eso la elección de presidente corre en un ámbito completamente separado de la de diputados federales de la de eh, la, la senadurías sí. y de gobernador en su caso de los congresos locales etcétera
1: ¿cuántas boletas tiene la vamos a tener en la Ciudad de México por ejemplo?
14: ¿Seis? seis boletas. Sí,
15: sí. Uh -huh. Vamos a tener una para presidente de la República, una para senadores, una para diputados federales, una para jefe de gobierno, otra para eh, diputados locales y una para alcaldes. Entonces son seis en total. Uh
14: -huh. Y van a haber 30 elecciones concurrentes en el país. Esto uh -huh. es, eh, pues el menú va desde de seis, que es el máximo, que es el caso de, de nuestra ciudad, ciudad, hasta los que solamente tengan eh, presidente. Eh, Senador y Diputaciones Federales, ¿no? Digamos, ese es el, el mínimo, ¿no? De tres cuatro. a... No, de tres a... De tres a de tres a, a seis.
2: Ah, otra, otra pregunta que también por aquí nos hacen, nos recuerdan un poco el tema es el, ay, no sé quién no sé quién fue porque bloqueé el teléfono, pero hablaban del Partido Verde, decía, hablando de rémoras, el Partido Verde Ecologista. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México con el Partido Verde que no está, digamos, con el PRI? Eh, ¿Qué pasa si nadie vota por o Mariana Vos? O que todos el PRI, votan? ¿no? ¿Qué pasa y qué se hace con, con el verde? ¿Qué,
3: ¿Qué podemos saber hasta es... ahora? ¿Puede uno dar sus ideas de qué se hace con el verde? ¿O <risa>
7: adelanta,
14: adelanta, No, adelanta? No, no, estamos, estamos, no, estamos en términos de, de procedimiento. Ajá. Por eso creo que es importante que selecciones el, el, el partido eh, de tu preferencia. ¿Por qué? Porque en efecto no en todo eh, el país son coaliciones totales para todo tipo de elección. Entonces, por ejemplo, si eh, votas para jefe de gobierno eh, en, la, en la Ciudad de México por el Partido Verde. Ajá y por eh, el PRI ese voto se anula porque son dos eh, eh, cargos distintos son opuestos, son candidaturas opuestas por el contrario, si votas para la presidencia por el verde y por el PRI ese voto cuenta para José Antonio Mito
15: Exactamente y justo lo que decíamos un rato de, de cómo dividir el, el voto en una misma boleta uh -huh. eh, a propósito de que el partido verde no va a digamos, en, en alianza o en coalición con el, con el PRI en la Ciudad de México, eh, es una clara diferencia de qué pasa cuando votas por una coalición o cuando votas por un solo partido. Por ejemplo, a nivel federal, en la coalición de José Antonio Amid, eh, si tú votas por el PRI y por el Verde, no tienes ningún problema, pero, digamos, si quieres votar únicamente por el PRI para presidente y no por el Verde, importa porque tiene que lograr un porcentaje mínimo, que es el 3%, para mantener el registro. A diferencia de en la cuestión local, de, no sé, votar por un alcalde eh, que no va en coalición con el PRI y el Verde, si no votas por el, el Verde, pues puede perder su registro, ¿no?, a nivel local. Y es lo que pasó, por ejemplo, con el Partido Humanista, que a nivel federal no alcanzó uh -huh. el porcentaje mínimo de 3%, y a nivel local, en, el, en la Ciudad de México, es un partido que todavía sobrevive porque sí logró la votación mínima.
14: Ahí tenemos a Marco Rascón, ¿no? Sí. Ahí
3: tenemos a Marco Rascón. A ver, sí, eh, sí, sí, hay que decir, vamos a estar eh, hablando de esto toda la semana porque ya también salieron casillas especiales que creo que tendrá que ser un capítulo aparte. Sí. ...pero nos hace dos preguntas... ...con estas me gustaría terminar... Y, y ...por el día de hoy... Ingrid, ...no queremos que se acabe esta Ingrid sección... Horacio, ...Pues no se preocupen aquí... vamos. A <risa> <risa> eh, ...bueno está el tema de los plumones... ...que si, que si hay veces... Que, ...que se amenazan con anularlos... ...que no... Que... ...yo pienso que... ...si algo sale bien en esta elección... ...son ese tipo de cosas que nos han claro. costado... ...mucho tiempo y mucho sí. dinero... Y mucho esfuerzo de muchas personas, este ingenieros, técnicos, químicos, etcétera. Entonces, yo les diría que confiaran en los en los lápices que, que dan en las casillas, pero bueno. Uh -huh. ¿Qué pasa si me equivoco? Pregunta. Bueno. Bueno. Alguien que rompe la boleta. ¿Qué ¿no? pasa si me equivoco? Rompo la boleta, pido otra. ¿Qué no, pasa con el nulo. voto nulo y cómo cuenta?
14: Pues la, eh, concéntrense mucho para ir a votar porque <risa> las boletas no se reponen, no se sustituyen. Te dan una por cargo y si te equivocaste, pues te equivocaste a ver, y pero, eventualmente sí, sí.
2: hago mi tachecito y mm. le queda un hoyo en el centro porque soy de las que marca muy fuerte con el con el bolígrafo.
14: Pues mira eso... Cuenta
2: o no cuenta el voto.
14: Eso ya dependerá, digamos, de, 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 de la voluntad, más bien o de la interpretación de la mesa directiva. Yo te diría okay. que sí cuenta, porque sí es muy notorio que, digamos, tachaste, claro, que tachaste de manera este, muy, muy obvia el recuadro de, de un partido y por ahí este, fue una una rayita, no, digamos en en, otras, eh, en otro lugar, pues eso ya dependerá del, del, del criterio de los funcionarios de casilla, pero, pues uno pensaría que sí, es, es, es muy evidente. Si, si empiezas ahí medio a eh, a hacer, este, pues marcas distintas o, o, o te pasa independientemente de tu de tu voluntad, bueno, pues eso ya, ya es otra sí. cosa, ¿no?
15: De hecho hay un eh, tenemos un precedente que es un juicio en conformidad de la Sala Superior es el número 85-2006 donde te dice que si la voluntad no es clara lo que sea que eso signifique, ¿no? y es una boleta rota, el voto se va a considerar como nulo, digamos si es un hoyito que se te fue o la pluma se te resbaló, no sé y se, se rompió, dices como bueno Está sí, clara si la intención. Si metiste tu
3: boleta en dos partes...
15: Ah, sí, claro, ahí sí no. no ahí sí <risa> es completamente nulo, de acuerdo a este presidente de la Sala Superior.
2: Tenemos muchas dudas y afortunadamente tenemos todavía muchos días para
3: Pero
15: yo, te, o sea
3: digamos, pensando en conclusiones, vote uh -huh. por el candidato que, que usted quiera, vote con un tache para ayudarle, a, sobre todo ayudarle a los ciudadanos, a, a su vecino sí, y a su primo que van a estar no, en no, la no. casilla. Entonces vote con un tache por el candidato que quiera. Si quiere, eh, no, nos pregunta Mario Payán, ¿puede haber más de una marca de preferencia por candidato según coalición? Sí. 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 Este, si quiere usted darle su apoyo al PT, al PES y a Morena, vote por los tres. Si quiere darle solo a uno o solo a dos, vote por esos dos. No más no cruce porque entonces sí se va. Uh -huh. Claro. Este, y eh, confíe en los... Co confié no, no podemos confiar en marcar nuestro voto con lápices normales como los que mencionaba. No, con los lápices que le den en la casilla. Es que con siguen los rayones que den en la ¿eh? casilla. Y.
15: ¿Y ya? ¿Algo más? ¿Con qué no, nos quedamos? Más, ¿sí? ¿A ver, a, ver, a ver,
14: añadir. Mi conclusión nada más, eh, eh, apuntando el comentario de Juan Inés, a ver, en efecto eh, no busquemos problemas donde no los hay, digamos a, eh, tenemos una experiencia como país bastante importante en términos de confiar en los ciudadanos, en el sentido de que eh, van a llegar temprano, estoicamente, cargando los los presidentes de casillas los este, los, los paquetes, paquetes este para instalar eh, Veamos el módulo, el cancel, la documentación, las boletas, que esté todo listo para ir a votar. Durante las casillas están los representantes de los partidos, los ciudadanos que son funcionarios de mesa directiva de casilla. En algunos casos habrá observadores donde se hayan inscrito y estén participando y actuando. Y son los mismos ciudadanos los que eh, van a estar contando lo, los partidos. Toda esa parte sale bien. Digamos, las boletas están ahí, este, son seguras... El, el, el líquido indeleble, el marcador, en fin, eh, no hagamos en general un, una litis o este, un problema donde no lo hay. Creo claro. que tenemos que seguir confiando porque eso como país institucionalmente nos sale nos sale bastante bien, ¿no?
15: Ingrid. Claro, eh, como forma de conclusión, puedo decir que cada una de las boletas tiene cerca de siete eh, medidas de seguridad para no ser, digamos, falsificadas o alteradas y me parece que el INE es una institución que ha trabajado mucho o si no es que es la única institución eh, en el Estado mexicano que tiene como ese nexo de con la ciudadanía, ¿no? que contrata justamente personal para acercar la institución a los ciudadanos. Y es una institución que, que nos ha costado mantener en, en confianza y que pues debemos aprovechar para digamos darle un, un voto de confianza y decirle la verdad es que mis ciudadanos y mis vecinos son los que están haciendo la elección y tenemos una gran experiencia en eso, entonces deberíamos como darle un voto de confianza a, a la institución y confiar en los vecinos que tenemos y confiar también en que las elecciones se van a hacer muy bien.
2: Pues mira, que nuestro voto sí se lo vamos a dar. Pero vamos a ver, sí, claro. qué es, vamos claro. a ver cómo se desarrolla todo esto y tenemos toda la semana para seguir conversando. Verdaderamente es un gusto escucharlos y sobre todo ir tratando de desentramar todo este enredo que tenemos con las boletas. Va a ser una semana sin duda tensa, divertida, emocionante y, y aquí vamos a estar. Ingrid Curioca, doctor Horacio Vives, a los dos, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Un no,
14: abrazo a ustedes. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos y nos escuchamos durante esta semana.
3: Eh, Faustino Contreras que nos habló para Casillas Especiales vamos a estar hablando mañana. de Casillas Especiales eh, pues sí, puede ser ahí <risa> <risa> sí, mañana sí, <puede> <risa> muchas gracias
1: y vemos con música, vamos a escuchar de Mulatu Astatke, eh, uno de los grandes músicos eh, etíopes de jazz, eh, Asmari
0: movimiento
1: Nota Internacional
2: Hablando Recep, de escándalos eh, Hablando sí. de escándalos
1: Recep Tayyip Erdogan logró la reelección presidencial en las elecciones celebradas ayer fue con el 98% de los votos escrutados. Este líder islámico en el poder en Turquía desde 2002 podrá gobernar hasta el 2023. Obtuvo el 52% de los sufragios. En segundo lugar se ubicó al principal candidato de oposición, Muharrem Inse, con 30% y en tercer lugar a la conservadora Meral Aksener con el 8%.
2: Los turcos también eligieron a los integrantes del Parlamento, donde el Partido de la Justicia y el Desarrollo del Presidente Erdogan alcanzó el 42% de los votos que sumados al 11% de su aliado Movimiento Nacional le garantizan una mayoría en esa Cámara. Si usted siente que hay una relación con lo que acabamos de escuchar en la nota anterior, uh -huh. sí la hay y por uh -huh. lo mismo esta nota es tan interesante.
1: Aunque en principio la oposición rechazó los resultados. Muharrem Ince, del Partido Republicano del Pueblo, declaró una televisora local, por supuesto, no fue una competencia justa, pero admito la victoria de Erdogan.
2: Vamos a ver qué ocurrió con este proceso electoral, quiénes compitieron, en qué circunstancias y qué dice este proceso del lugar que ocupa Erdogan frente a los turcos. Para ello nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como ustedes saben, es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Querido Moisés, como ¿Cómo estás?
16: Querida Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel, muy buenos días a los tres. Eh, estoy encantado de escucharlos nuevamente después de muchos días de eh, no habernos escuchado. Eh, lamento mucho, estaba de viaje, estaba allá en Irán otra vez, pero eh, muy contento de estar ahorita con ustedes eh, eh, a, para analizar esta noticia y con nuestro querido llamado auditorio. Universitario.
3: Te queremos, Moisés, pero empecemos justo con esta noticia. Sí, Moisés, era, era una gran oportunidad, o por lo menos eh, pues, los optimistas así nos lo planteamos. ¿Cómo, cómo leíste tú los resultados y todo el proceso electoral en Turquía?
16: Sí, eh, Juana Inés, yo, yo pienso que es un resultado de una serie de transformaciones que ha ocurrido en el sistema político turco desde la llegada de Erdogan eh, al poder en el año 2002 como bien comentaba Miguel Ángel eh, toda esta serie de transformaciones tienen que ver con el resultado pero o sea, hay que irlo contextualizando para un mejor entendimiento eh, yo considero que el año 2002 cuando llega el AKP eh, al poder en Turquía es un año crucial porque la llegada de este partido que encabeza Erdogan es resultado de una ola de, de liberación política en donde en aquellos años Turquía al aspirar a la entrada a la Unión Europea, pues buscaba una serie de liberalizaciones políticas y económicas, entre las cuales pues tuvo que eh, incluir eh, la participación de partidos políticos islamistas, como el que encabezaba Erdogan en las elecciones, um, dando el resultado del triunfo en aquellos años. Después de, esta, de este triunfo en el año 2002, Erdogan, como bien mencionaron, ha estado gobernando en dos figuras diferentes. Primero, como primer ministro, y luego como presidente, pero bajo un régimen político, pues digamos, eh, donde la figura del primer ministro y el parlamento son cruciales eh, para la toma de decisiones. Tuvo un pragmatismo muy importante que algunos intelectuales han llamado post-islamismo, uh -huh. es decir, en donde un partido político cercano a la hermandad musulmana, como muchos saben, gobernaría no con la idea de un Estado Islámico como mucha gente lo ve, hermético, eh, alejado de Occidente, alejado de Europa, sino todo lo contrario, con una mezcla muy interesante de valores, de derechos y obligaciones que hicieron a el partido de Erdogan, por ejemplo, aliarse con kurdos musulmanes, con derechas religiosas, como el movimiento Gulen, con el que después se, se distanciaría, y con eso eh, llegaría fuerte a, a hacerse del parlamento y a ir por unas eh, reelecciones sucesivas que le permitirían tenerse, tener el poder hasta eh, el día de la elección de ayer. Sin embargo, eh, para ir contextualizando esta elección, hay que llegar al año 2013, cuando Erdogan, después de esta, eh, de este pragmatismo posislamista, como se le, se le llama en algunos... Eh, desde algunos analistas, comenzó a tener ciertos tintes autoritarios. Uh -huh. Sobre todo lo podemos evidenciar, por ejemplo, con el, la represión de la protesta popular en el Parque Gessi, ¿se acuerdan?
7: Sí, sí. Que
16: fue ese uno de los, de los grandes retos que tuvieron no solamente países como Turquía, sino muchos países en la región, en medio del contexto de la primavera árabe. Y eh, esa represión vino, sobre todo después, con una serie de Políticas de mercado, ¿no? Construcción de malls, de centros comerciales, de, de diferentes eh, centros publicitarios en donde Erdogan iba a ser la figura central y eh, también un papel relevante con respecto a los migrantes, eh, particularmente los migrantes sirios que iban a encontrar pues eh, un lugar de refugio en Turquía con algunos acuerdos con Alemania. El punto central de todo esto hizo que Erdogan fuera un líder fuerte, que tuviera cierta presión por parte de la, de la gente que estaba opuesta a esa fuerza que estaba teniendo Erdogan, porque hubo encarcelamientos, manejo eh, de medios eh, de comunicación a su favor, y esto nos lleva al golpe o al intento de golpe de julio del 2016, que mm -hmm. cambia totalmente el viraje político de Turquía, eh, queriendo debilitar a Erdogan pero causando todo lo contrario, eh, de hecho hay una separación con el movimiento gulenista, hay una separación con algunos kurdos, particularmente con el PKK, que históricamente pues ha sido el enemigo declarado de Erdogan eh, hubo cierre de universidades, profesores cercanos al movimiento gulen, que es el, este movimiento al que se le acusa de hacer el golpe o el intento de golpe de julio de 2016. Y también eh, todo esto lleva a una especie de referéndum para cambiar el sistema político de eh, mayoría parlamentaria a un sistema presidencialista en un referéndum del año pasado, mismo al cual corresponden las elecciones que acabamos de ver el día de ayer y en las cuales Erdogan gana no solamente la presidencia, sino también la mayoría en el parlamento, con lo cual no solamente va a poder gobernar hasta el año 2023, sino hasta uh -huh. el año 2028, porque se trata de un nuevo sistema en donde el presidente ah, durará dos términos, o hasta dos términos de cinco años si se reelige, con lo cual se puede ir hasta el 2028. Si hacemos cuentas, pues prácticamente eh, 25 años potenciales de gobierno en un líder regional que ha ido cosechando poder poco a poco, gracias a estas alianzas y este pragmatismo del cual hablamos y yo pienso que esta lectura pues le ha caído, eh, le ha caído obviamente mal a Israel sí. por su declarada enemistad que tiene con el líder turco ha sido bien recibida por Hamas, ha sido de preocupación para el gobierno egipcio que también ve con muy malos ojos a la hermandad musulmana Justo. y a la cual pues conecta directamente con el partido de Erdogan eh, en términos eh, internacionales, eh, extrarregionales, pues la Unión Europea y Estados Unidos han seguido de cerca, aunque no es el líder más, eh, digamos, ideal para estas dos, eh, estos dos actores, el, pues yo pienso que ahora Erdogan van a tener que seguir de muy de cerca una relación con Erdogan, un miembro de la OTAN, también no hay que olvidarnos de eso, es un miembro muy importante para el proceso potencial proceso de paz que se puede encontrar en Siria y también un gran eh, interlocutor con el con el lado ruso e iraní en el caso de el proceso de paz en Medio Oriente entonces más o menos lo veo así en una, en una eh, narrativa histórica, contextual que nos ayuda a entender mejor cómo ha ido Erdogan maniobrando para ir cosechando todo este poder poder que insisto ahora va a vangloriarse y a, a solidificar el proyecto político que tiene este hombre en Turquía
2: Sí, justamente una de las preguntas Que, que se hacían el día de ayer en distintos espacios Era eh, cómo se va a recibir A nivel internacional Ya nos mencionas Moisés El caso de, de Israel, de Egipto por supuesto Lo, El caso de Rusia es particularmente interesante Y otros decían Bueno, y esto en América ¿Qué, qué, qué, va, qué va a tener de relación? Eh, ¿A quién le interesa una noticia como esta? Eh, en términos políticos Que creo que es algo interesantísimo México no está exento de, de una noticia como esta eh, el gobierno de Donald Trump también ya ha salido a dar sus opiniones. ¿Cómo ves esto?
16: Eh, yo pienso que para el caso particular de, de México, eh, la, la, los resultados electorales que hay no solamente en Turquía, sino también en otras partes, uh -huh. particularmente en América Central, tienen que ser eh, muy, muy de, seguidos muy de cerca. Eh, yo no vincularía tanto la, lo que está pasando ahorita en Turquía con las elecciones en México, porque han sido procesos muy diferentes. Distantes. Por ejemplo, Erdogan ahorita, con esta nueva faceta, uh -huh. va a llegar mucho más empoderado en términos políticos y eh, de toma de decisiones, porque a diferencia de los mandatos anteriores, Erdogan ahorita va a poder, por ejemplo, por sí solo, tener un, poder, poder implantar, por ejemplo, un estado de emergencia por seis meses. Por ejemplo, el nuevo presidente en Turquía va a poder, eh, por ejemplo, sí va a poder uh, mandar presupuesto, va a poner gabinetes, pero ha hecho una serie de purgas en la judicatura uh -huh. muy importantes para solidificar su poder. Se ha deshecho de un golpe de estado o de un intento de golpe de estado que... Uh, Obviamente yo en México no desearía ni ni imaginaría, ni mucho menos, vincular el, ejer el poder del ejército que hay en Turquía con el que hay en México. Sin embargo, es interesante que como ciudadanos, como país, sepamos de este tipo de, de dinámicas, porque a final de cuentas, pues todo está conectado y tenemos una relación muy importante con Turquía y yo pienso que en términos en términos de relaciones bilaterales esto va a generar eh, al menos certidumbre en las personas élites que hacen negocios en Turquía por ejemplo hoy la lira ganó tres por ciento los inversionistas no, no retiran su capital ante la, la, la victoria de Erdogan sí. y esto para para cuestiones de estabilidad puede servir en términos simbólicos me parece interesante porque fíjense que hubo una buena buena eh, participación electoral eh, ¿Un ochenta y
3: tantos por ciento
16: exactamente hubo un 83 por ciento bueno entre 83 y tres por ciento de acuerdo con algunos medios lo cual es una lección también para, en términos de, de participación participación electoral eso me parece que sí podríamos rescatarlo querida Alza, porque lo que necesita este país justamente desde mi punto de vista es eh, un involucramiento mayor en la política, una cultura política mucho más refinada, mucho más informada, y eso es una obligación tanto de los ciudadanos como un derecho de nosotros. Y en informarnos, por ejemplo, que es un, un derecho a la información que tenemos, también está la misma obligación de acercarnos a ver qué es lo que está pasando, por quién votar, y de involucrarnos en el destino de este país. Me parece que en esos términos sí podemos sacar muchas eh, cosas muy importantes para nosotros, sobre todo porque ya estamos a una semana de esto que, que puede ser una elección histórica en este país tal como lo ha sido históricamente la elección turca.
3: Pues te lo agradecemos muchísimo eh, estas reflexiones. Esta, eh, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos da mucho gusto que ya estés de regreso y platicaremos, si nos lo permites, en otro momento sobre Irán y cómo se ven las cosas desde allá. Gracias por estar con nosotros.
16: Claro que sí, Juana Inés, Miguel Ángel, Luisa, un saludo, un abrazo muy fuerte y estamos en contacto para lo que sigue. Eh, Ahora sí que, que venga lo que venga el primero de julio y a votar. ¡Ay! A votar,
7: A votar. votar, a votar. <risas>
2: Hasta luego. Gracias.
16: Hasta luego.
2: Vamos a una, una pausa. pausa de esta segunda hora de primer movimiento. Regresamos a la tercera a través de radio y de TV UNAM.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
9: En tiempos electorales, todos tenemos derecho a saber y opinar.
10: No te pierdas. Primero de julio. Cobertura especial. Radio UNAM.
3: Acompáñanos a analizar la jornada de votaciones en todo el país y escucha la voz de los expertos sobre las conclusiones de este periodo electoral.
10: Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, Deyanira Morán, Berenice Camacho y Mario Conde te esperan este primero de julio de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y de las 11 a las 12 de la noche por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
9: En esta decisión estamos todos. 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 Radio UNAM, experiencia sonora. PRD, Izquierda Hoy.
0: yo y Nueva Alianza somos un nuevo movimiento social
14: para salvar a México.
3: Una fuerza social real que aniquilará la impunidad. Seremos
14: tu voz en la Cámara de Diputados para denunciar privilegios y frenar abusos de poder.
9: Llegó la hora. Con Nueva Alianza tendrá licencia de maternidad y paternidad por seis meses.
14: Y que lo entiendan los políticos. Ni
11: minisalarios ni limosnas. Exigimos oportunidades para decidir nuestro destino.
9: El verdadero voto útil es por Nueva Alianza.
14: ¿Estamos listos?
11: 22 horas
3: por el 96.1 de FM Radio UNAM
10: En México, los jóvenes somos mayoría
15: Estamos por
3: todas partes y la aportamos a México de varias maneras
10: Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos
3: Para otros, esta será nuestra primera oportunidad
10: pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
3: Porque nos importa nuestro futuro. Este, este primero, primero de, de julio, julio, votaremos, votaremos libre.
10: libre. INE Este primero de julio viviremos la elección más grande en la historia de nuestro país. Es un momento
0: decisivo para todos los ciudadanos. Con confianza salgamos a votar. Construyamos juntos el rumbo. Es el momento de ejercer nuestro derecho, nuestra libertad. El Tribunal
1: Electoral del Poder Judicial de la Federación protege nuestra decisión, garantiza la participación igualitaria y que todo suceda en un marco de legalidad. En México, tu voto se respeta. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
12: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono 56-23-21-27 o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx Como ciudadana... Me indigna la corrupción
3: Como diputada, impulsé una agenda para exigir la rendición de cuentas en la función pública Al corrupto, nunca más el arca abierta Los ciudadanos vigilaremos cómo se gastan tus impuestos Para tu futuro, habrá impulso al negocio que decidas emprender Hombres y mujeres A trabajo igual, salario igual Este primero de julio va por tu familia Demos juntos un paso al frente
0: Fernanda Rivera, candidata al Senado de la Coalición por México al Frente Vota PAN
3: nos hemos guardado las cosas por mucho tiempo. Nos hemos guardado las palabras. Nos hemos guardado el hambre. Nos hemos guardado el coraje que produce el odio, el rencor y el cinismo de la corrupción. Hoy hemos decidido no guardarnos nada.
8: Bueno, es hora.
3: Tenemos que salir a votar. Por Morena, por Andrés
9: Manuel, por México. Este primero de julio, vota todo Morena. La Esperanza de México. Uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar Helen Keller Radio UNAM Primer
12: Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: 9 de la mañana con 6 minutos, estamos en la tercera hora de primer movimiento a través de Radio UNAM, de TV UNAM ya conocen nuestra frecuencia 860 de AM, 96.1 de FM canal 120, 20.1 de TV Abierta y por supuesto que tenemos podcast más al ratito en www.radio.unam.mx para los que nos están preguntando si pueden volver a escuchar nuestra conversación tanto de deep fake como de este taller eh, que estamos dando sobre las boletas que se puso divertidísimo, Ángel. Juan
3: e Inés. Sí, no, se puso muy interesante bueno, y creo que eh, conforme avance la semana van a uh -huh. ir surgiendo más dudas, esperamos ir aclarando <risas> entre todos eh, todo lo que se pueda, eh, para quienes son funcionarios de casilla y, y recibieron una capacitación y de todas maneras les quedaron ahí algunas cosas Tuditas. por aclarar. Eh, váyanoslas las mandando, por supuesto, a P Movimiento en Twitter, a Primer Movimiento en Facebook y al correo electrónico primermovimientounam.com o al teléfono 55 36 43 39, 55 36 43 39
2: hasta este momento se quedó pendiente el tema de las casillas especiales muchos comentarios sí. sobre lápiz eh, ya nos dijeron por supuesto que si no queremos llevar el o sea que Si no queremos usar el lápiz Digamos que nos van a dar ahí En la casilla podemos llevar el propio Pero abusados con que no sea uno que manche De pronto toda la boleta y entonces la invalide no Que o se que puede se borre, ser otro tema O que se rompa eh, Hay muchísimos comentarios y queremos agradecer A todos los que están haciendo comunidad con nosotros Que son muchos y que, y que Se interesan por temas que no suelen estar En todos los medios de comunicación Y en todos los periódicos la, el, el triunfo de Erdogan El, el extraño triunfo de Erdogan Pasó de pronto un poco desapercibido cuando es una nota importantísima,
7: ¿no? lo
3: que significa nota para el mundo. Muy importante. Eh, ya no nos dio tiempo de hablar con Moisés Garduño. Esperamos que se quede por aquí durante las vacaciones porque sería bueno seguir platicando con él sobre eh, los diferentes movimientos de oposición que sí. surgieron. Hubo una mujer eh, que era candidata. Conservadora. Uh -huh. Conservadora, ¿eso qué quiere decir? Hay, se quedaron muchos temas ahí. Eh, por supuesto que la elección... No, no dejó mucho lugar a dudas, pero sí, por ejemplo, que hubieran bloqueado las carreteras cuando había eh, cuando había actividades de los otros candidatos, cuando había cosas de campaña de los otros candidatos. Bueno, hay, hubo uno que hizo campañas de la cárcel. Eso fue una, una campaña electoral interesante. Valdrá la pena después eh, retomar este recuento histórico que hizo Moisés Garduño y... Eh, pensar, reflexionar sobre lo que sucedió el día mismo de la elección.
2: Es que, por ejemplo, podríamos hacer, no lo vamos a hacer, pero un día podríamos divertirnos con eso, eh, tomar noticias de, de cómo fue el proceso electoral de Turquía, cómo está haciendo este, a pesar de que no tienen las mismas reglas, y poner, adivine usted, México Turquía. Eh,
3: nos Turquía. Candidatos de, de México
2: o Erdogan, ¿no? Por, por ejemplo, la noticia de los bloqueos fue la misma noticia que escuchamos uh -huh. este fin de semana para ciertas candidaturas, para ciertos cierres de campaña que de pronto las personas no podían llegar partidos aparte, justamente por el tema de que había bloqueos, que no se podía, que si la boleta, que si el no sé qué, eh, cuando necesitamos reconciliarnos con todas estas cosas, Miguel Ángel, lo mejor será irnos a poesía necesaria y no jugar a la tómbola. Mm,
1: vámonos.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Miguel Ángel Camadín.
1: <ríe> bueno, voy a leer un, un poema de Marilena Walsh, muy conocida entre mucha gente en un sector social como muy específico, pero que vale la pena conocer por por, por más gente. Marilena Walsh es una de las eh, cantautoras, compositora, dramaturga argentina que nació en 1930, murió hace siete años eh, y ya ha iluminado con sus canciones como lo hizo Cricri en México, pero esto es otra cosa. Este es un poema este sobre Manuelita, la tortuga, que este, es un poema sobre la confianza en sí mismo y, la, y, la, y tomar las oportunidades cuando aparecen ahí, ¿no? Manuelita vivía en Peguajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. En la tintorería de París la pintaron con barniz. La plancharon en francés del derecho y del revés le pusieron peluquita y botines en los pies tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó, vieja como se marchó a buscar a su tortugo que le espera en Peguajo.
17: Manuelita viví en Peguajo, pero un día se mareó. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan altas? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó.
0: Del
1: día. Con el fin de motivar la participación en las elecciones del próximo domingo, un grupo de jóvenes egresados de la UNAM y agrupados en Cintia presentó Vigilante, la primera aplicación con inteligencia artificial
2: vigilante podrá realizar un conteo alterno de los votos emitidos durante el primero de julio, ya que permitirá contabilizar los resultados de las elecciones presidenciales a través de la fotografía que los votantes tomen a las mantas que al final de la jornada serán colocadas afuera de las casillas con el número total de votos por candidato, es decir no se trata de que le tomen foto a su boleta, que era lo que platicábamos en la conversación anterior, eso es decisión de cada quien, lo que se pide es tomar una foto de la manta al final para que se pueda contar de otra manera. En fin, que seguimos con esto. La aplicación está disponible para las plataformas de Play Store, Apple Store y según sus creadores tiene un 95% de asertividad. ¿Será?
1: A partir del proyecto de Vigilante vamos a hablar sobre la interacción entre lo digital y lo real en la jornada electoral. ¿Qué propone? ¿Para qué sirve? ¿A quién puede, quién puede utilizarlo? Y está con nosotros Pablo Orozco, maestro en ciencias e ingeniero en computación por la UNAM bienvenido.
18: Gracias, gracias por invitarnos.
1: Y en los últimos años ha colaborado en diversos proyectos con universidades y empresas de México, Estados Unidos, Asia y Europa. Sus intereses actuales son los sistemas distribuidos, la inteligencia artificial y cómo la tecnología puede contribuir a las causas sociales
6: en México.
2: Nos da muchísimo gusto recibir también en esta cabina a Octavio Sánchez. Bienvenido, Octavio.
6: ¿Qué tal? Muchas gracias.
2: Él está justo por doctorarse en ciencias e ingeniería de la computación por la UNAM. Estudió maestría en procesamiento del lenguaje natural en la Universidad de Wolverhampton en la, y del autor de Barcelona. Es licenciado en Lengua y Literatura por la UNAM. Actualmente es profesor en la Facultad de Ingeniería y la de Filosofía y Letras. Y bueno, pues bienvenidos a ambos. Nos da muchísimo gusto poder hablar de, de Vigilante y poder cuestionar todo lo que va a ocurrir el próximo primero de julio, que eso nos tiene... Eh, con mucha con mucha energía qué es vigilante a quién le gustaría comenzar
18: eh, déjame, déjame comenzar a mí <risa> eh, hemos eh, Luisa hemos llamado vigilante la primera aplicación móvil con inteligencia artificial que sí. participa en una elección en México qué implicaciones tiene esto a diferencia de otras aplicaciones de conteo ¿no? o incluso sí. de los propios conteos oficiales o no oficiales vigilante eh, no requiere la participación de decenas de miles o de cientos de miles de personas eh, haciendo, eh, contabilizando los votos o, eh, o, o tomando la información del, o tomando la información de las mantas. Y ese, eh, y ese es el gran diferenciador, creo yo. Entonces, es un proyecto ciudadano que se está planteando hacer un conteo electoral sin intervención humana. Es lo, que, es lo que yo les digo
3: A ver, ¿y, y cómo, cómo va a funcionar? Yo voy a mi casilla, a, la, a eso de las 11 de la mañana, tacho lo que tengo que tachar, este de, los deposito mis boletas y luego...
18: Eh. Vigilante tiene una aplicación móvil y funciona justo al cierre de la casilla, cuando se publican las mantas con los resultados oficiales, uh -huh. eh, alrededor de las 6 o alrededor de las 8, dependiendo, dependiendo si es la hora del Pacífico o la hora del Centro. Eh, a partir de ese momento los ciudadanos van a poder utilizar la aplicación móvil, tomar una fotografía de la... Eh, de la manta, esa fotografía automáticamente se va a enviar a nuestro centro de datos y eh, con técnicas de inteligencia artificial se va a extraer la información de los partidos, de los votos, de las coaliciones y se va a empezar a contabilizar en tiempo real la propia aplicación tiene una sección donde tú vas a poder ver cómo empiezan a variar los contadores de los candidatos, uh -huh. en cuanto llegue la información digamos no especulamos con esa información no la detenemos, automáticamente los algoritmos y los sistemas empiezan a reflejar ¿Cómo se está dando esa contabilización?
2: A ver, entonces, hay una parte muy interesante en la que podemos separar lo que hace la inteligencia artificial y lo que hace la, la manita humana, ¿no? A veces decimos, es que yo no quiero que haya una sola mano humana en un conteo porque siento que va a haber fraude o siento que va a haber eh, eh, cosa rara, error. ¿No? que esa es otra pues siento que se puede equivocar etcétera etcétera eh, si ¿sí pasa o no pasa Octavio qué tantos beneficios tenemos de este diálogo entre tecnología y mano humana que está interesantísimo
6: sí bueno eh, efectivamente muchas veces queremos eh, sustituir completamente la mano humana sin embargo hay partes en las que es, es mejor eh, el humano haciendo algunas cosas que la computadora Ajá. en nuestro caso por ejemplo son los humanos los que van a hacer, los que van a, sí. a llenar la, la manta uh -huh. eh, no hay hasta, hasta donde sabemos, no hay una aplicación que haga esto automáticamente, hay otras eh, eh, ¿cómo se eh, ideas para tratar de, de hacer el voto automático, pero en eso no nos metimos nosotros uh -huh. nosotros nos metimos solo ya en la parte final eh, en, ya después de que se hizo el conteo y se, se publica la, la manta entonces sí, la, la idea es que sea más rápido que el prep, ¿no? o sea que pueda llegar la gente a tomar la foto y en 10 segundos ya, ya se sumó todo, ¿no? O sea, si toda la gente al mismo tiempo tomara la foto, en 20 segundos, 30 segundos ya estaría toda la el, el conteo de, de, de todas las montas, ¿no? Si en toma, 30 decir, segundos. Pero,
1: pero si toman la misma foto, digamos, 50 personas de la,
6: de la misma casilla. De hecho, eso es beneficioso porque ayuda a la computadora a tener certidumbre de lo que está haciendo. O sea, cuando tomas la foto, nosotros extraemos los, los datos de la... De la manta, sabemos qué manta es la que se está fotografiando por el número de casilla y el estado. Uh -huh. Entonces, eh, si llega otra foto de la misma casilla, podemos eh, ver eh, los datos que había hecho con una foto contra lo que está haciendo con la nueva foto para tener una mayor certeza uh -huh. de que los resultados que estamos arrojando son los, los que están en, en sí, la manta.
3: Sí, si te tembló la mano y entonces no se ve del todo nítido el, el número, pues sí ayuda a que haya muchas fotos. De, de preferencia si usted tiene temblor esencial no lo haga sí, claro. este, pero a ver cuál es eh, el argumento detrás de esto en qué momento ustedes eh, se lanzan a hacer esto y con qué eh, con qué intención Pablo Octavio el que quiera
18: eh, mira te voy a contar, voy a contar uh -huh. del, del proyecto, uh -huh. eh, la motivación detrás del proyecto. Nosotros eh, somos exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos, algunos, eh, como Octavio, siguen, siguen, seguimos vinculados a la universidad. Este año, yo creo que como la mayoría de los mexicanos, cuando nos reuníamos, terminábamos charlando de las elecciones, uh -huh. eh, el tema de la democracia participativa y cómo incentivar a los ciudadanos uh -huh. para participar y para involucrarse en el proceso, y cuestionándonos entre nosotros mismos... Eh, vino la pregunta de por qué no hacemos algo, por qué no hacemos algo de lo que sabemos hacer eh, y ahí fue donde empezamos con ahí fue donde empezamos con borradores de lo que es hoy Vigilante, ¿no? empezamos a trabajar la idea y hasta lo que tenemos hoy, digamos, la idea la empezamos a trabajar había diferentes ideas y finalmente terminamos con lo que estamos presentando hoy como Vigilante, la motivación detrás de eso, pues es fundamentalmente eh, la participación ciudadana o pues sea esto va a requerir a
3: que haya muchas personas que estén afuera de su casilla, no nada más ir a votar a las 11 o a la hora que cada quien vaya, sino estar al cierre de la casilla atentos a las sábanas que se cuelgan afuera de, afuera de las casillas con los resultados.
18: Eh correcto. Necesitamos la participación ciudadana. La certidumbre de este proyecto depende de que la ciudadanía se involucre, nos ayude, participe y nos envíe fotografías. Algo importante de lo que comentaban es eh, este es un conteo alternativo. Lo hemos llamado un conteo hecho por ciudadanos y para ciudadanos. Eh, entendemos y somos muy claros en el hecho de que no vamos a cuestionar los resultados del PREP. No queremos una comparación con ellos. No pretendemos que sea vinculatorio jurídicamente. Sí, es que es una gran claro, eh, entonces, es, es, es una eh, eh, es un conteo ciudadano esa es, esa es la eso es lo que hay detrás de Vigilante.
2: Es que justamente hay muchos cuestionamientos. Uh, por ejemplo, hace un momento teníamos una conversación sobre, sobre lo que iba a pasar con las boletas ¿no? y el tema del INE. Y hay muchos comentarios en redes que dicen, es que yo no tengo confianza en cómo está llevando el INE a cabo las cosas. Y hay otros que dicen, pues hay que confiar en el árbitro porque no hay más. Eh, las opiniones encontradas ahí están. Lo, lo grato es tener alternativas, por lo menos para poder medir, siempre y cuando... No estemos tampoco diciendo si esta no coincide con esta, ¿qué, qué va a pasar? Bueno, una, una pregunta que me parecía interesante y que se estuvo también discutiendo en días anteriores era la relación que podía tener eh, un usuario tanto con EMI como con Vigilante, que son aplicaciones que nacen, digamos, de, de la universidad y que tienen funciones diferentes. El caso de EMI era la inteligencia artificial con la que puedes platicar de las elecciones. Y, Oye, este, ¿qué te parece EMI esta cosa? Y te dice, oh, pues, vota o no vota, o el voto es libre. Y que de pronto muchos usuarios comenzaron a criticar que aparecían sistemáticamente eh, propuestas de Anaya, de Ricardo Anaya, y que al parecer muchos bots habían atacado esta aplicación y habían vuelto una tendencia a hablar de Ricardo Anaya dentro de la misma. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, eh, muchos usuarios anónimos, tomaran fotos falsas hablando del deep deepfake que teníamos al principio de este programa uh -huh. y entonces tenemos una, una misma casilla con tres mil votos para Mid o para El Verde o para Morena o para El Pan, ¿qué pasaría con eso?
6: Sí puede ocurrir, o sea, de hecho esa es la, la única forma en la que podrían engañar el sistema, pero uh -huh. confiamos en que más ciudadanos honestos tomarán la foto que la cantidad, o sea, hacer un, que un bot tome muchas fotos es, es complicado, o sea, es eh, sobre todo porque por mucho que... que que tome fotos de una sola casilla, una sola casilla solo puede tener 750 electores. O okay. sea, solo puede haber 750 votos máximo por casilla. Y eso ya lo tenemos contemplado dentro de nuestro sistema. O sea, también calculamos okay. que es prácticamente imposible que los 750 votos sean para un solo candidato. ¿no? Entonces, tenemos ciertas eh, reglas y que estamos tratando, con las que estamos tratando de, de, de mitigar eh, estos este tipo de problemas y confiamos en que la mayoría de las mantas que nos lleguen serán toma fotografías reales por mm -hmm. ciudadanos
1: un conteo un conteo de esta forma digamos, este hay formas de conteo que son más legales que otras, o más legítimas que otras, digamos que el conteo que hace el PREP del INE este, es eh, digamos un conteo legitimado, si tú señalas que por ejemplo la facilidad que tiene un conteo como este en en velocidad diga, este se opone en términos de un software, de este hacerlo con, este, tiene lagunas o tiene puede tener errores o ser manipulado de una forma que el deline no, o, o cómo funciona, digamos, esta parte. Eh,
18: eh, mira, la, la complejidad, la logística que hay detrás de un conteo masivo como estos eh, es significativa, sea humano o sea automático. Hay trabajo de muchísimos, eh, incluso de muchísimos científicos de la UNAM. Nosotros creemos... Eh, en la validez y en la legitimidad de todos los conteos que va, a hacer, que va a hacer el INE. En el caso de Vigilante, lo que nosotros estamos haciendo es innovar, proponiendo una nueva forma de realizar este conteo. Creemos eh, eh, que somos pioneros en esto. En México en realidad hemos estado investigando y no hay nadie que haya, que haya realizado un conteo masivo utilizando las técnicas que estamos utilizando nosotros. También creemos que hay legitimidad detrás de detrás de ese ejercicio y desde luego hay también grandes retos. Es muy complicado, por ejemplo, simular las eh, eh, las condiciones reales que vas a tener en una elección de millones de personas, desde la gama de celulares que pueden participar, las cámaras, las condiciones del clima, etcétera. Y, y habrá habrá información detrás de nuestro conteo o del conteo ciudadano que estamos planteando que seguramente retroalimentará y, y, y servirá para ir para ir mejorando este tipo de ¿no? este tipo de conteos yo creo que eso es importante pero yo creo que ambos son legítimos siendo puntual en la hay que eh,
3: a reserva de que ahorita hablemos qué va a pasar el 2 de julio digamos no o sea qué va a pasar en próximas elecciones cómo nos estamos imaginando eh, abrir la puerta de la inteligencia artificial al proceso, no solo electoral, sino al proceso democrático, que creo que, eh, que es un tema muy interesante. Preguntaría dos cosas eh, que pregunta Mónica en redes muy interesantes. Uno, ¿van a contabilizar la elección local, la federal, todas?
6: No, en este caso, por cuestiones de tiempo, solo nos, nos restringimos a la presidencial.
3: Ok. ¿Y qué pasa con las casillas rurales? O sea, ¿qué pasa? Porque, claro, esto suena muy eh, muy factible en zonas más urbanas, donde, eh, donde haya más acceso a la tecnología, a la red de eh, a, a la red de comunicación de teléfonos celulares, etcétera. ¿Qué va a pasar en en otras casillas?
6: Eh... Eh, nosotros invitamos a todos los ciudadanos a, a formar brigadas para que puedan ir a, a estas zonas rurales. O sea, la aplicación permite almacenar la fotografía, ¿no? O sea, tú tomas la fotografía con tu cámara normal y la almacenas en tu teléfono uh -huh. para que después cuando regreses a una zona con conectividad la puedas subir desde uh -huh. tu teléfono. Entonces, eh, lo que hacemos es eh, invitar a los, a los ciudadanos a, a ir a, a tomar fotografías a las zonas rurales, los mismos representantes de los partidos podrían tomar fotografía de las mantas y enviarla, sí. este, en general lo, lo que hacemos es invitar a toda la gente con la capacidad de tener un teléfono, sabemos que no toda la gente en México tiene la capacidad de, de tener... Un, uno de estos teléfonos uh -huh. para poder o sea, son
1: 157 mil casillas uh -huh. digamos que si un, un representante de casilla de un partido tiene confianza en lo que están haciendo ustedes, podría en cada una de esas 150 mil casillas eh, tomar una foto para enviarle que se procesara digamos este, tendría que haber tal vez un llamado para que los distintos eh, este participantes lo puedan hacer incluso en zonas donde tal vez solo una persona tenga teléfono gran parte de, lo, de la telefonía en internet se sostiene en conexiones que se, la, la gente lo hace en red no no tiene internet pagado en el teléfono ¿no? se requiere una tarjeta de crédito digamos que son más o menos como cerca de 40 millones de usuarios de tarjetas de crédito que solventan un teléfono celular no
6: Sí, efectivamente, por lo mismo, invitamos, o sea, creemos que parte de la democracia es trabajar en conjunto, eh, a pesar de nuestras diferencias, entonces invitamos a la gente a, a formar eh, grupos o para ir a tomar fotografías.
3: Sí. Y van a hacer un registro previo o algo así, digamos, porque eh, Luis Eduardo Garay en Twitter pregunta, eh, con relación, ¿cómo se ven los resultados y cómo sabemos cuáles casillas ya se contaron? Porque tal vez puede uno ver qué casilla falta, ¿no? sí, si, si uno corriendo. está eh, puesto a ello ese día, pues este va, va viendo qué casilla falta y a lo mejor va a esa casilla. Sí. ¿Lo tienen contemplado?
18: Mira, eh, tiene que ver incluso con el tema de la confianza. Eh, Vigilante es eh, una iniciativa ciudadana y eso tiene varias implicaciones. Toda la información fuente que usa Vigilante ...va a estar abierta al público... ...no la vemos uh -huh. como nuestra información... ...es información de los ciudadanos... Es, ...es información de todos... ...y va a ser accesible desde la aplicación... ...y muy probablemente desde nuestro sitio web... ...entonces cualquier persona va a poder ir... ...y lo puede hacer desde la propia aplicación... ...y va a poder ver... Eh, ...digamos cuál es el origen de los resultados... ...que estamos mostrando... ...va a tener acceso a las fotografías que han enviado todos... Eh, ...entonces yo creo que eso, eso es importante... ...la aplicación también es gratuita... ...no requiere registro... ...el uso es anónimo... De acuerdo? No vamos a acceder a tu información personal Ahora que está de moda con este tema De, de, de Cambridge Analítica. Analytica y las claro. redes sociales No requieres afiliación a ninguna red social eh, La gente verá que los únicos permisos Que te solicita es el de la Es el de la cámara Y el de poder acceder a tus archivos Precisamente por el tema de la cobertura Que tú puedas tomar una foto Y enviarla hasta que estés eh, eh, Hasta que estés en un lugar con cobertura O hasta que estés en, en el internet de tu casa eh, eh, entonces ahí, ahí es donde creo que estamos intentando eh, reforzar este tema de la confianza y, y invitar a la ciudadanía a participar no vamos a vender su información no vamos a hacer ningún tipo eso. de negocio con eso
2: creo que muchos se interesan por ese tema y se apasionan con eso. Es que con quiero participar, quiero saber cómo pero tengo miedo de que tengan mi información tengo miedo de que vean mis fotografías eh, porque <risa> Porque pasa, y porque hablábamos de eso al principio de este programa, pero hay muchos otros usuarios que también dicen, yo quiero que tenga cara esta lección y no quiero que haya anonimato porque el anonimato es el hueco. Para la duda, para el fraude, etcétera, 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 etcétera. Se dividen y, y la polarización también es saludable, ¿no? Tener todas estas, todas estas inquietudes. ¿Se cuestionaron esto en el diseño de la aplicación? ¿Si debía ser anónimo o no la participación de los que se involucran con vigilante? Sí,
6: sí nos Octavio. cuestionamos este asunto y uh -huh. preferimos optar por el anonimato uh -huh. que por, por el registro porque también creemos que es peligroso... Eh, que tenga cara a la elección. ¿no? Estamos viendo que es una de las elecciones más inseguras que ha tenido claro. eh, el país. Entonces, eh, creemos que, que el anonimato eh, garantiza la tranquilidad de las personas. Sí, existe la oportunidad de que alguien haga trampa, pero creemos que la mayoría ciudadana es, es honesta y tenderá a ser... Eh, o sea, creemos que la cantidad de datos que recibimos que esperamos recibir, se, se balanceará eh, de tal manera que los datos reales son los que se van a reflejar. Se han acercado a
1: candid la... los candidatos a los partidos para este motivar esa participación de sus propias vigila de vigilantes de casilla, porque ellos tienen una estructura de vigilantes. Esta elección fue la que más difícil en la historia tuvo este participación ciudadana los ciudadanos este, que, que habían sido sorteados muchos se negaron a participar hasta hace la semana pasada completaron los, este, esta parte los partidos tuvieron este, este creo que hasta todavía sigue abierta la no ya se cerró se cerró el fin de semana que podían registrar a sus participantes en la casilla que pueden entrar y pueden dar cuenta del proceso ya se cerró pero fue muy difícil justamente por la inseguridad que que, que señalas este
18: eh, no, no nos acercamos con ningún partido eh, Hemos intentado asociarnos más bien con organizaciones eh, con organizaciones ciudadanas Para el cuidado del voto, para invitarlos a usar la aplicación y, y no nos hemos acercado directamente a ningún partido Si ellos se acercaran a nosotros estaríamos abiertos a, Desde luego a hacer una alianza Estamos abiertos a hacer una alianza con, cual con, cual con cualquier ciudadano Incluso con, eh, con las propias estructuras ciudadanas de los partidos pero bueno no se ha dado que tome la foto no se ha dado, el, no, no se es ha dado ese acercamiento es, ¿no? claro es es que se tome la foto incluso tenemos por ahí en redes sociales eh, eh, digamos una campaña que dice toma la foto es tan fácil como tomarte una selfie no uh -huh. entonces en vez de en vez de que se tome la selfie junto a la no vas en lo que
3: sea el algoritmo si sales tú sonriendo
18: contra tu manta. No, si sí, no no puedes mandar, no puedes mandar tu
6: selfie tú. Oh. <risa> Mira lo va a mamá. descargar Estoy sí. votando. Bueno, de hecho, eh, parte del algoritmo es esto, ¿no? O sea, te, sabemos que, por ejemplo, para la, para otras aplicaciones de, de este tipo la gente ha mandado fotos de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O Gracias. sea, en, en algún, algún político por ahí decía que le mandaban fotos de zapatos en vez de la ina y todo esto, ¿no? Entonces, nosotros, en parte del algoritmo reconoce qué cosa es la manta que estamos esperando y qué cosa no es la manta, ¿no? Entonces, si sales tú junto a la manta, lo va a reconocer como, el, como una foto equivocada y no la va a registrar. Entonces, si alguien manda cualquier foto eh, que no sea la de la manta... Se, se va a descartar inmediatamente ¿Cómo? entonces
3: solo la solo la foto de la manta eh, a ver eh, preguntan qué pasa con eh, que si muchos usuarios entran al mismo tiempo ya ya este los está los está haciendo víctimas de su propio éxito qué pasa si entran muchos usuarios al mismo tiempo pablo lo aguanta el servidor
18: eh, mira una, una muy buena pregunta Vigilante es más que una aplicación móvil detrás de Vigilante hay una infraestructura de hardware y software sofisticada que es lo que nos permite garantizar eh, cosas como eh, la escalabilidad de la uh -huh. aplicación ¿no? que, que, podamos, que podamos responder a picos de demanda muy altos o la seguridad en términos del acceso a datos eh, entonces hemos hecho, hemos hecho pruebas de estrés y pruebas de escalabilidad previendo un poco la carga que se pudiera juntar justamente al cierre de las casillas entonces la respuesta es sí, estamos preparados para recibir una una, una carga de información muy grande y, y nos hemos estado preparando para eso.
3: Y preguntan dónde cómo buscarlo tanto en iTunes como en eh, la, la App Store de Google. que no no cómo se
18: llama. Eh, la pueden buscar como vigilante ya está, ya está disponible en Play Store que es la que es la tienda de Android. Sí. En el caso, en el caso de, en el caso de Apple, la aplicación ya está, está en aprobación. Eh, mm. Suelen ser un poco más estrictos y, y tarda un poco más en ser aprobada. Entonces debería estar disponible para, para, todo, para iOS en los siguientes dos días. Es sí, que... Va
2: a estar disponible el próximo lunes. No, 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 no. en dos días podemos descargarlo. No, en dos días, o tres días
18: debería estar y en Android ya está disponible. Desde en la dos semana días. Pasada. Entre dos días. No. Es, ¿no? Y bueno, y en Android ya está, así que pueden empezar a bajarla y, y les avisaremos a los, de, a los de iOS en un par de días que ya, que ya tengamos la aprobación. Ya está arriba la aplicación, eh, solamente estamos esperando que nos la prueben.
2: En una suerte de instructivo, antes de pasar más preguntas de los que hacen comunidad con nosotros, eh, para saber cómo se debe de tomar una fotografía y cómo se debe de compartir, eh, pensar, por ejemplo, hay quienes dicen, eh, para diferenciar las fotos, pongan un dedo. ¿No? o pongan dos dedos, o pongan eh, o no tomen nada más que la boleta, o traten de tomar un poco del paisaje. Hay distintos consejos que se dan para este tipo de, digamos, verificación de imágenes, para, para que no sea exactamente la misma y no, no pueda haber engaño hacia, a, al algoritmo. ¿Hay algún instructivo, algún consejo que nos puedan dar?
6: este Nada más que tomen la foto, la, la manta completa, es importante que salga to, to, toda la manta, porque uh -huh. si no el algoritmo lo va a reconocer como una manta equivocada y no lo va a registrar. Entonces, que, que salga la manta completa y pueden tomar 300 fotos de la misma manta, no importa. ¿no? ¿Las Solo mantas se va a computar tienen un número de
2: registro? ¿Tienen sí. alguna, alguna indicación de esta es la única manta que hay para este lugar en específico? Sí, eso
1: es importante. sí lo tienen. Sí. La foto que envían... ¿Tiene algún metadato más que la, la, la propia, el propio envío? No, mm. solamente las zonas que, que ustedes registran, esa ese, ese es la combinatoria. Ninguno. Uh, y... O sea, no
3: sabes de dónde viene, de quién es el teléfono, Ninguno. Este, si tiene fotos comprometedoras que tanto le preocupan a Luisa, <risa> nada sí, de eso. Nada,
18: na, nada, no, na, nada, nada de eso. Renunciamos a, a, a parte Ajá. de esa funcionalidad por darle un carácter de de privado, de garantizarle a la gente que no teníamos acceso a sus datos personales. Eso es verificable, ¿no? Eh, en realidad puedes ver cuando vas a usar la aplicación, la propia aplicación te dice, ¿no? Eh, va a acceder a tus datos personales y verán que el vigilante no les va sí. no les va a solicitar ese permiso. El
1: formato del archivo es un JPG, es un ¿qué es ¿Qué, qué, ¿Qué formato es el de la imagen? Digamos que si se, se puede construir en un Photoshop este una imagen idéntica a la de una manta. Y mandarla por ese... O la aplicación registra que se tomó justamente en el marco de la aplicación para ser enviado. ¿Uno no puede es que mandar si no ninguna puede. foto que esté dentro del teléfono más que la que se tomó de la manta? o
3: Puedes mandar todas tus fotos, nada más no las va a leer. ¿no? Sí.
1: Correcto. ah okay.
3: Si quieres mandar tus vacaciones en la playa, <risa> pues manda tus vacaciones en la playa. <risa> el algoritmo se la va a pasar bomba. Ah, a ver... Eh, a ver. Dos cosas. Alberto pregunta qué pasa si se suben fotos de bolet de boletas, dice, pero serían las mantas, ¿no? Falsificadas. Pues el es chiste es más? echar montón, ¿no?
18: correctamente sí. Si es una buena falsificación, el, el chiste sería, ¿no? Echar montón.
1: Si echar montón, sí. lo va a lo la va a descartar.
3: Ajá, el, el, el asunto es que haya muchas personas que lo hacen y entonces entonces va a descartar aquello que se lo salga pasa. del margen. ¿no?
6: Es más o menos lo que pasa con Wikipedia. Uh -huh. Cuando alguien altera la Wikipedia, o sea, la Wikipedia <ríe> es abierta para todos, ¿no? Y cualquiera puede editar la Wikipedia. Si alguien altera la Wikipedia, se, se, el error se arregla inmediatamente por la cantidad de volúmenes que tiene, la eh, que maneja la, la Wikipedia, que está leyendo y diciendo, no, esto está mal. y Entonces, corrigen la Wikipedia y paz. Es, o sea, entre... Aunque alguien haya hecho un, algún alguna travesura con la Wikipedia, se, se, se quita esto inmediatamente, ¿no? O sea, la, la idea es más o menos el mismo concepto, que entre más gente participe, tendremos mayor certidumbre en, en los resultados que estamos obteniendo.
2: Interesantísimo. Eh, ¿Qué otros usos podemos darle a, a algoritmos como estos? ¿A qué se van a dedicar el 2 de julio, está bueno, está muy bueno.
1: ¿A qué se van a dedicar el 2
6: de julio? Primero eh, dormir un
1: poco.
3: Bueno, el tres. bueno está bien el 3.
6: No,
1: el 3.
18: Eh, no lo sabemos. Eh, nos hemos dedicado a, a Vigilante y hoy Vigilante es el proyecto que nos tiene ocupados al 100%. Lo que sabemos es que nos vamos a dedicar a algo relacionado con esto. Ya hemos conformado un grupo de trabajo que se llama Cintia. Eh, que es que es fundamentalmente un nombre ahorita detrás de, no, detrás del proyecto Vigilante, no es nada más que eso, este es nuestro primer proyecto. Y bueno, nos hemos sentado y nos hemos hecho esa misma pregunta, ¿qué hacemos después del, no? después del primero de julio, y decimos bueno ahorita no tenemos tiempo lleguemos al primero de julio y el 2 de julio nos sentamos, pero quisiéramos pero igual y les que vigilantes interesaría siga.
2: hacer un contacto con el INE, por ejemplo, o igual y no y quedarse siempre ah. como una plataforma independiente. Pensando
3: en, en el trabajo que han hecho para para acceder a a regímenes democráticos en, en África con redes sociales, en o sea, cómo de de pronto la inteligencia artificial empieza a tener una una presencia importante en, en las discusiones políticas y en los procesos democráticos eh, de, de diferentes comunidades, entonces hay mucho que hacer, o sea, sí se pueden hacer muchas cosas, nosotros, pues, yo no sé cuál es porque yo no me dedico a esto, pero <risa> este, pero no, hay otro tema que es el tiempo, los tiempos, pregunta a Mónica que trae muchas preguntas en la Ciudad de México habrá seis elecciones. Se estima que cada escrutinio tome 40 minutos mínimo, es decir, cuatro horas. Optimistamente, como a las 10, se estarán colocando las sábanas. ¿Esto lo están considerando?
6: Sí, tenemos ya diferentes pruebas con diferentes ambientes. Uh -huh. Este, Obviamente son pruebas de laboratorio, no no sabemos cómo qué, qué va a ocurrir el día de la elección, ¿no? se puede ocurrir cualquier cosa. Pero les pedimos a las personas que tomen la foto con flash, o sea, si la toman en la noche, que la tomen con flash para que salga bien iluminada claro. la, la manta. Este. Y pues, sí, pues esto.
2: Pues nos da muchísimo gusto poder conversar con ustedes. Pablo, ¿querías decir algo más?
18: No, eh. Quería nada más agregar, porque a lo mejor tiene que ver también con los hábitos de la gente cuando va a revisar el resultado. Entonces, sí, efectivamente, estamos esperando que lleguen resultados de las mantas uh -huh. posiblemente durante 24 horas después de la publicación. Uh -huh. Mucha gente en realidad consulta los resultados hasta el otro día por la mañana, ¿no? Y, y, bueno, la aplicación va a seguir abierta y va a seguir reflejando esas actualizaciones por lo menos durante 24 horas. Entonces, sí lo tenemos contemplado
2: es que eh, creo que nos entusiasma mucho tener otras opciones y, y siempre tener abierta esta libertad de digamos de, de la comunidad Justamente de hacer comunidad y de entre todos poder eh, acceder y convivir con la tecnología y que no nada más esté ahí echándonos el ojo y diciendo, la tecnología es muy mala, ¿eh? todos tengan cuidado. Este es un ejemplo de todo lo contrario. ¿Qué, qué otras cosas nos recomiendan? ¿Qué otros consejos nos recomiendan para tener eh, un poco más de tranquilidad el primero de julio? Porque me imagino que ustedes van a estar igual un poco tensos y llenos de trabajo.
18: Eh, bueno, el, el consejo más importante que les daríamos uh -huh. a todos es que vayan a votar. En la, en la, la democracia debe ser participativa es muy importante que la gente que la ciudadanía se involucre para fortalecer la democracia en México creemos que eso es fundamental esa es una de las motivaciones detrás de este proyecto detrás de Vigilante eh, la otra motivación que nosotros tuvimos es eh, detrás de Vigilante eh, hay, hay un grupo desde luego mayor a, a, a Tavo y a mí y todos coincidimos en, en una cosa eh, la, la ciencia y la tecnología mexicana están al nivel de cualquier otra en el mundo y lo que queremos hacer también con este proyecto es, eh, eh, es, es dar un golpe en la mesa y mostrar que lo que hace falta son apoyos que lo que hace falta es difusión ¿no? uh -huh. y es muy importante para nosotros como equipo, como vigilante no solamente ese componente social sino el tema de la divulgación de la ciencia y la tecnología mexicana porque... Nosotros mismos hemos estado en el extranjero, algunos de nosotros estudiando o trabajando, y bueno, y lo que sabemos es que estamos al nivel de cualquier otro en el mundo.
1: Oigan, tengo una pregunta más. Perdón, este, <risa> tengo una pregunta más, este. Cuando Ustedes están siendo testigos del proceso, digamos que se puede diferenciar por regiones del país, se puede diferenciar por la participación, digamos que este, tal vez todos en la delegación Cautemoc lo hagan, pero tal vez no todos en Marabatío, pero digamos, ustedes tienen la posibilidad de verlo en el momento en que se ejecuta, digamos, este, cómo se van diferenciando, ¿saben quién envía las votos? ¿Pueden mapear? ¿Se pueden mapear durante ese proceso?
6: No exactamente, o sea, podemos mapear las mantas que nos llegaron, pero no desde dónde nos está ah, llegando. No, no
1: las mantas, las mantas, digamos el origen de el origen de esos datos.
3: Sí, pero si no te llega ninguna de Marabatío, por usar el, el ejemplo de Miguel Ángel, sí. pues va a quedar hueco. Es es un indicador de algo. Sí.
6: Bueno, nosotros no sabemos de qué, pero sí, es un indicador no, que no, no nos llegó la foto, ¿no? ¿no? O sea, sí. no sí lo podríamos sí. hacer porque esa
18: información está en las mantas. Solo tenemos no. la información de las mantas, pero sí podríamos cruzar esa información, digamos, con la ubicación de las casillas, ¿no? Sí. Y podríamos entonces ver cuál fue el nivel de participación en, en las diferentes en las diferentes zonas o geografías de México. Sí. Entonces, sí sería, sí sería posible hacer o un O sea, si tienen
1: 100.000 casillas, va a ser verdaderamente un éxito, ¿no?
18: Claro.
2: hay Hay... I... Muchas preguntas todavía, creo que muchas ya se están, digamos, muchos tienen esta duda de cómo la subo, cómo la tomo, vamos a compartir un link justamente para los que estén interesados y vamos a estar compartiendo también el, el otro link para que descarguen la, la plataforma, ¿Quién, ¿quién apoya proyectos como estos? ¿o quién los apoya a ustedes? Porque eh, está difícil y generar un, una inteligencia artificial y un algoritmo y nada más usted complicada la cosa, quién nos apoyó, cómo pedimos apoyos los jóvenes que también queremos desarrollar nuevas tecnologías.
18: Mira, primero déjame te platico detrás de nosotros. El ¿Qué? apoyo que tenemos es nosotros mismos. En realidad, ah. la inversión más grande que hay detrás del la inversión más grande que hay detrás del proyecto de vigilantes es fundamentalmente nuestro tiempo y nuestro conocimiento. En el equipo tenemos eh, tenemos doctores, tenemos maestros, tenemos ingenieros. Y tenemos gente aparte publicando en estos temas en revistas de impacto tampoco es que se nos haya ocurrido y que encontramos la manera de hacerlo ¿no? millones
1: y millones eh, de pesos
18: eh, entonces eh, nuestro, en esfuerzo ¿no? nuestro, nuestro yo creo que esa es la gran inversión que hay detrás de este proyecto ¿no? que, que este eh, nuestro tiempo nuestro conocimiento la inversión económica que hemos hecho es, es mínima hasta ahora porque el trabajo eh, y el conocimiento lo hemos puesto nosotros a los a los jóvenes lo que yo les podría dar de consejo eh, es que fueran persistentes o sea, tienen que eh, regularmente estos proyectos inician con una idea y terminan con algo muy diferente y eso también nos pasó a nosotros pero mientras estén haciendo lo que les gusta lo que les apasiona ese va, ese va a ser el motor y esa va a ser la motivación durante, durante todo el camino ¿no? y, y, y eso es lo que nos, nos ha traído hasta aquí con Vigilante hoy
3: Octavio un comentario final
6: este, pues invitar a todo el mundo a que descargue la aplicación cuando esté avísenos cuando esté
3: disponible sí. para iOS sí
6: sin iOS. duda este invitar que descarguen que la utilicen eh, formen formen grupos trabajen y a los estudiantes pues que, que sigan si, si quieren seguir estudiando que sí actualmente hay un montón de de fuentes de, de información o sea, pueden aprender de sus maestros, pero también está todo el internet de donde pueden aprender todo lo demás que, que no necesariamente les van a enseñar en la universidad. Entonces, pueden aprender absolutamente de todos lados para crear lo que ellos quieran crear.
2: Una maravilla esta conversación. Muchísimos comentarios. Ahí se los pasamos cuando acabemos ahorita. Nos, nos vemos a la salida. De verdad, gracias por estar con nosotros, Octavio Sánchez, Pablo Orozco. Seguiremos conversando y esperemos que el próximo 2 de julio esta plataforma nos haya dado una buena sorpresa. Eh,
18: y lo último me gustaría agregar algo <coughs> uno de los retos más grandes que tenemos es la difusión y es donde quisiéramos pedir la solidaridad de claro. la gente que nos escucha eh, ¿no? que nos ayuden a difundir este proyecto que participen están nuestras redes sociales están nuestras propias sí. cuentas personales en redes sociales también donde estamos haciendo la difusión pueden encontrarnos en prácticamente todas las plataformas buscándonos como Cintia Inteligencia Artificial en, ¿no? en, en, las, en las redes sociales más comunes y bueno, bajen la aplicación, participen y cualquier duda, entendemos que es un tema eh, a veces que genera mucha especulación, eh, acérquense, pregúntenos, estamos en realidad completamente abiertos a contestar, Hace, hemos hecho demos, estamos contestando cualquier tipo de pregunta que se nos haga sobre cómo funciona, cómo le hacemos, por qué decimos que sucede esto. Entonces, bueno, los invitamos a participar, a que se acerquen con nosotros. a que nos apoyen a difundir este proyecto. Gracias.
2: Compartido todo en nuestras redes sociales, visítenos, visiten Cintia Inteligencia Artificial, que está en Twitter como arroba cintia-ai, Cintia se escribe con ese, uh
7: -huh.
2: con sí, ese, sí. y con qué más. Y a con ver, y ya, ya lo compartimos en, en nuestras redes. Muchísimas gracias, Pablo Octavio, un placer. Gracias. nos no, a con música.
7: Gracias.
1: Vamos a ir con Perfecto. música vamos a escuchar de Eliseo Parra Exacto. Río Verde, Eliseo Parra es un, de un, un español de la España profunda de Valladolid y un gran divulgador de la música folclórica que no solo es el flamenco
12: ¡Lleva al río!
3: ¡Ay, Luisa!
2: ¡Cuánta cosa! ¡Ay, Juana sí, ay ahora Miguel! Sí. <risa> ahora sí se puso buena la conversación. Empezamos hablando de inteligencia artificial, terminamos hablando de inteligencia artificial y, por supuesto, de cómo la mano humana es la que modifica todas estas tecnologías.
1: Sí, el algoritmo que articula.
3: Sí, y fue interesante, eh, como sucede muchas veces, la, la conversación fuera del aire, ¿no? Pensar en en las posibilidades de la inteligencia artificial en la construcción de de, de diálogos ciudadanos, de eh, propuestas democráticas. ¿no? Las las elecciones son una parte de la democracia, lo hemos dicho eh, muchísimo, pero pero sí, ¿qué va a pasar pensando en cómo construimos un proceso que sí nos convenza, cómo construimos debates que toquen realmente nuestros temas, cómo hacemos para utilizar la capacidad de asimilación de información eh, que tiene la inteligencia artificial para trabajar con, con los humanos. Lo los seguiremos platicando, pero bueno, pues vale mucho la pena dedicarle un ratito a bajar eh, vigilante. van Vamos a estar hablando de esto eh, conforme avance la semana, conforme se vayan ya eh, poniendo al día las aplicaciones en las diferentes plataformas. Todo esto lo vamos a seguir platicando, Lisa. Y que quede también
2: la reflexión de cómo la universidad se involucra o no en los procesos electorales y cómo eh, quizá las revoluciones, eh, las... Las mentes que están cambiando, digamos, la manera de ver esta elección también están en las redes sociales. Las redes sociales no solamente son el, el mal y, y el sabotaje y el bot traidor. Hay muchas otras personas en esta universidad que se están dedicando a cambiarle la cara a las elecciones. La universidad sí está haciendo cosas y da muchísimo gusto cuando eso pasa. Voto informado 2018... EMI, ahora tenemos Vigilante y tendremos más aventuras, digo, y le digo aventuras, porque, o empresas, sí. eh, que, que van a dar resultados para bien y para mal. Y estudiar esos resultados para bien y para mal nos va a dar muchísimo para el siguiente proceso electoral, porque aunque este se antoja como histórico e impresionante, los que siguen también lo serán.
1: ¿no? Sí, van a ser todo el proceso, yo creo que nos veremos 100 años después ¿no? <risa> sí. y a con ver, la inteligencia artificial aquí vamos a seguir
2: <risa> aquí vamos a seguir no, no la verdad es que no vamos a seguir porque y con ya nos todo vamos... lo que hemos
3: aprendido sobre quelites y monocultivos y leguminosas sí, eso. es más todavía. hay que hacer un mucho.
2: algoritmo sobre eso, nos vamos a despedir gracias a los que hacen comunidad con nosotros cuántas preguntas, cuántos comentarios de eso se trata hacer comunidad en este programa, los abrazamos este, este programa justo que construimos entre todos, eh, gracias a equipo de TV UNAM, gracias al equipo de Radio UNAM. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana y si no me equivoco hay música para cerrar. Miguel, Miguel Ángel Tomás Vamos a escuchar este, este, este,
1: este, este proyecto de Nación Equeco de Diego Pérez, este argentino que ha trabajado muchísimo en la fusión. Vamos uh -huh. a escuchar Laureñita de su nuevo disco del año pasado.
2: Y con eso nos despedimos de Primer Movimiento este lunes. Gracias, Juan Inés Deza. Gracias, Miguel Ángel Camay. Gracias,
1: gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Música.